0: Cá voi cô đơn Tác giả Hàm Yên Biên tập Chi Chi Do Vi Miu diễn đọc Chương 29 Đỏ Mặt Khoảng thời gian này, Chim Hỉ không còn xa lạ với bếp của Lạc Tỉnh Ngữ Khi đến ăn trưa, cô lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh nhìn anh nấu ăn Biết được những vật dụng thường dùng ở đâu Lúc anh nấu Chim Hỉ kéo tay áo để anh quay đầu nhìn mình Thật ra cũng không phải chuyện gì quan trọng Chỉ muốn nói chuyện phím một chút Chim Hỉ biết anh không tiện dùng điện thoại Liền nói anh chỉ cần để ý nhìn Không cần quan tâm đến cô Cô luyền thuyền kể chuyện công ty Phải tập nhảy cho cuộc họp thường niên Rất khó khăn Còn cả việc học gần đây Tháng sau là phải thi rồi Đọc sách đến đâu cả đầu Nói đến có một kế toán trong công ty cực kỳ soi mói Có thể đã đến thời kỳ mãn kinh rồi Ôi tết sắp đến Thử nghĩ xem có nên đi đâu đó chơi hai ngày hay không Còn có quà tặng gần đây lớn nhanh Không biết lúc nào mới có thể ăn đồ hộp cùng cá khô Nghe nói mèo nhỏ đều thích những món này Thật là tốn tiền Lời của cô nói là tỉnh ngữ không thể xem hiểu hết Cũng không thể trả lời Nhưng chim hỉ thích dính lấy anh tán gẫu để cô ra ngoài chơi cùng hòa tặng thì không muốn Còn thở phị phị nói Tôi và bé mèo toàn tuyệt quan hệ mẹ con Lạc tĩnh ngữ lắc đầu cười rộ lên Anh làm xong món nào cũng đều đưa đũa cho chim hỉ Để cô thử trước Khả năng nấu ăn của anh chưa từng khiến cô thất vọng Lần nào cũng phải thốt lên Tiểu ngư tôi thấy anh làm hoa giả rất là lãng phí Anh nên bỏ vốn mở tiệm cơm đi Đảm bảo là kiếm được rất nhiều đó So với anh, khả năng nấu nướng của cô rất bình thường, chỉ biết làm mấy món. Bữa trưa này có bốn người, cô làm 20 cánh gà thành món cánh gà sốt cay. Món trứng xào cà chua sở trường, một nồi canh rau cải ngọt, cuối cùng là ngó sen bọc nếp hấp. tuy chỉ có bốn món nhưng lượng vừa phải, chim hỷ cảm thấy mình đã rất giỏi rồi. Ngửi hương vị cũng không tệ lắm, ít nhất là không đọc chết người. Cô dùng thủ ngữ để nói với Chung Bằng và Mạc Như. Thức ăn đã xong rồi có thể ăn Đây là tiểu ngư dạy cô Học rất đơn giản Hai cô cậu nhìn cô cười ngay ngốc Chim hỉ chỉ vào phòng ngủ của lạc tỉnh ngữ Để bọn họ vào dọn cơm Cô vào gọi người trong đó thức dậy Cửa sổ trong phòng lạc tỉnh ngữ đóng chặt Kéo rèm kính mít Anh chỉ để một chiếc đèn bàn Ôm chăn ngủ đoan chính Chim hỉ ngồi xuống bên mép giường Nhìn thấy quà tặng đang nằm ngủ gật kế bên khi nó nhận ra chim hỷ đang tới thì đôi tay khẽ nhúc nhích, hiếp mắt thở ơ. Chim hỷ không muốn chọc nó, nghiêng đầu quan sát lạc tỉnh ngữ đang ngủ. Nghĩ thầm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu ngư ngủ. Anh nằm gần mép giường, nghiêng người, đôi mi dài và rậm khẽ chạm xuống mí dưới. Có lẽ do rất mệt, còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. Đây cũng là lần đầu tiên chim hỷ nghe được âm thanh của lạc tỉnh ngữ. Tuy rằng chỉ là tiếng ngáy nhỏ, không nghe được âm sắc Nhưng so với nụ cười trong im lặng của anh ngày thường Thì âm thanh này của anh có thể nghe được rõ ồn ồn của nam Chìm hỉ ngay ngóc nhìn anh Dạy thành của tiểu ngư không hề có vấn đề Anh không biết nói là do từ nhỏ đã không nghe thấy, không thể học được Cô biết rất nhiều đứa trẻ bị điếc từ khi còn nhỏ sẽ được người lớn Hoặc là bác sĩ chuyên nghiệp dạy học ngôn ngữ đây đều là những thứ cô tra được trên mạng sau khi quen biết Tiểu Ngư Khi tìm tư liệu, Chim hỉ không khỏi nghĩ ngợi Khi còn bé, Tiểu Ngư có từng được dạy hay không? Đã từng mở miệng nói chưa? Liệu có máy trợ thích hay không? Hoặc có phẫu thuật đặt thiết bị trợ nghe trong màng nhĩ hay không? Anh còn khả năng nghe được không? Cho dù chỉ là một tiếng động nhỏ Lạc Tĩnh ngữ đang ngủ hơn một tiếng Chim hỷ không đành lòng đến máy Cũng phải gọi anh tỉnh Cô vỗ cánh tay của anh ở phía ngoài chân Anh không phản ứng Chim hỷ dùng sức lớn hơn Còn không nhịn được mà gọi lớn Tiểu ngư tỉnh lại đi à. Người đàn ông đột ngột bừng tỉnh cổ học bắt giác phát ra một tiếng hừ nhẹ Chim hỷ rung lên Cô nghe rất rõ Âm thanh này không giống như tiếng ngáy vừa rồi Là dây thanh của tiểu ngư Bị chấn động mà phát ra tiếng không tính là lớn cũng chẳng rõ ràng Chỉ theo bản năng mà phát ra từ cổ họng Có thể biết đây là thanh âm Của một người đàn ông trẻ tuổi Hoà tặng đã tỉnh hoàn toàn Chân trước đặt lên người lạc tĩnh ngữ Kêu meo meo Trong đầu chim hỷ chỉ nhớ đến âm thanh ngắn ngủi vừa rồi Không cảm thấy khó nghe Mà rất ngạc nhiên vui mừng Đây là tiếng của tiểu ngư đó Thậm chí cô còn muốn nghe thêm Nhưng lạc tĩnh ngữ mở mắt Ý thức đã trở về Thấy được người trước mặt là chim hỷ khóe môi nở nụ cười giống như thường Không phát ra âm thanh Anh ngồi dậy cào tóc Lười nhát đánh thủ ngữ Chim hỷ không hiểu Lạc tính ngữ thở dài bất đắc dĩ Lấy điện thoại đánh chữ Tôi đã ngủ bao lâu Chim hỷ chưa trả lời Ngón tay anh đã chỉ vào đồng hồ Ở góc phải điện thoại Rồi chỉ vào huyệt thái dương bên phải Ý bảo anh đã biết Ăn cơm Cần chờ anh đó Chim hỉ nói Đêm nay ngủ sớm một chút Đừng thức khuya Lạc tĩnh ngữ gật đầu cười xuống giường Cùng chim hỷ ra khỏi phòng ngủ Còn không quên ôm quà tặng ra Khi bốn người cùng ăn Lạc tĩnh ngữ giơ ngón tay cái với chim hỷ chung bằng cùng mạc dương cũng học theo Chim hỷ cảm thấy Mình chỉ muốn rượu qua mắt thở Cánh gà và canh hơi nhạt Chỉ có món trứng xào cà chua là không tệ dù sao cũng là sở trường duy nhất của cô quả nhiên được đánh giá cao nhất những món khác ba người kia chỉ ăn hoa loa buổi chiều lạc tĩnh ngữ cùng bọn trẻ khởi công làm cánh hoa vải ba người nghiêm túc làm việc trên bàn chim hỉ ở bên người lạc tĩnh ngữ xem anh tạo hoa từng cánh hoa anh đào sẽ hợp lại thành một bông hoa anh cầm một đống cánh hoa đã nhùm màu chim hỉ nhìn đến hoa mắt lạc tĩnh ngữ lại chẳng buồn bật chút nào anh cúi đầu dùng tay trái kẹp gấp cánh hoa tay phải tỉ mỉ uống công cực kỳ chuyên tâm động tác nhẹ nhàng nhanh chóng chim hỉ trống cầm nhìn anh người đàn ông đẹp trai lúc làm việc thật là quyến rũ dù cho anh chỉ lặp đi lặp lại trên những cánh hoa đôi mắt của chim hỉ đều không nở rời đi không ngờ lạc tĩnh ngữ bị cô nhìn chằm chằm thì hơi khó xử thỉnh thoảng quay lại nhìn chim hỉ lại cười cười với anh lạc tĩnh ngữ mím môi đánh chữ trên điện thoại cô đừng nhìn tôi thật như giám thị gác thì rất căng thẳng chim hỉ còn dỗi ngược lại anh vốn dĩ tôi là cô giáo trứng gà mà lạc tĩnh ngữ á khẩu không thể trả lời chim hỉ thích nhìn dám vẻ hết cách với cô ôm lấy khuỷu tay cười lớn sau đó ngẩng đầu nói thôi được rồi tôi không việc anh nữa anh cứ bận đi tôi đến bên kia đọc sách cô đem ghế dựa màu cam đến cạnh cửa kính cuộn mình vào ghế lấy một quyển sách thủ công xem thử phòng khách rất ấm bên cạnh cô là giàn trồng hoa hương thơm mờ nhạt quanh quẩn quà tặng cuộn người vào đệm ghế mềm sau đó vẻ nhàm chán khều chân lặt tỉnh ngử mấy cái chim hỉ không muốn mèo nhỏ quấy rời anh làm việc liền ôm quà tặng lên đùi mình vuốt khẽ không lâu sau mèo và người ngáp dài khi lạc tĩnh ngữ quay đầu xem, thì phát hiện Chim Hỉ đang nghiêng người ngủ rồi. Ngủ như thế sẽ cảm lạnh mất. Lạc tĩnh ngữ nhớ khi mới quen biết cô giáo trứng gà, cô bị sốt phải đến bệnh viện truyền nước. Anh nhanh chóng lấy một chiếc áo khoác khẽ choàng lên người Chim hỷ Đáng tiếc Chim Hỉ ngủ không sâu bị đánh thức. Lạc tĩnh ngữ chỉ vào phòng ngủ chính, bàn tay ôm bên má, nghiêng đầu làm động tác ngủ. Chim Hỉ khẽ khịt mũi nói tôi không thèm ngủ giường của anh đâu cô đứng thẳng người lên ôm quà tặng đứng dậy nói thôi tôi về đây thật chán mà lạc tĩnh ngữ nhìn cô ánh mắt hơi khó xử khẽ chào mày hơi hé miệng tựa như muốn nói điều gì vẻ mặt này của anh chim hệ đã quen rồi cô hỏi sao vậy tiểu ngư lạc tĩnh ngữ nghĩ ngợi rồi đánh một đoạn văn dài cho cô hoàng hoàng Tôi muốn cô hỗ trợ tôi Tôi phải dạy học cho trị gian tiên sinh Nhưng tôi chưa từng dạy học cho người bình thường Không biết có thể khiến ông ấy hiểu hay không Tôi muốn thử dạy cho cô có được không Ôi trời đây là chuyện gì chứ Còn khiến tiểu ngư xoắn xích cả nửa ngày Chim Hỉ cười nói Đương nhiên là được Gần đây anh bận rộn tôi không tán gỗ với anh Thật ra là tôi muốn học một chút về hoa giả Cảm thấy rất thú vị thấy cô đồng ý rất sảng khoái, lạc tinh ngữ rất vui vẻ, anh đánh chữ là một bông hoa đơn giản phải cần đến hai ba tiếng. không sao tôi có thời gian. chim hỉ nóng lòng muốn thử. anh dạy tôi làm gì thế? hoa bách hợp hay là hoa hồng, hoa anh đào? lạc tín ngữ bật cười đánh chữ. cánh hoa bách hợp rất lớn, cánh hoa hồng thì nhiều, hoa anh đào thì lại nhỏ. tôi sẽ dạy cô làm hoa lan, đơn giản mà rẻ chim hỉ ngẩn ra đơn giản cũng không sao còn ý của trẻ là gì là sợ cô phí tấm vải quyết của anh sao nói làm liền làm chim hỉ vui vẻ chuyển ghế qua ngồi cạnh lạc tĩnh ngữ đối diện bàn làm việc hai cô cầu chung bằng và mạc dương lén lút quan sát bọn họ ánh mắt giao nhau trong lòng ngầm hiểu tạo hình hoa lan đúng là rất đơn giản dùng bốn loại vải cánh hoa dùng vải port cuốn hoa dùng vải cho anh mỏng hơn nhành hoa và phiến lá dùng vải sa loại mới và vải xoa tin loại rắn lạc tĩnh ngữ gõ tên các loại vải đưa cho chim hỉ lần đầu cô nhìn thấy thì không nhớ rõ lắm cũng không phân loại được lạc tĩnh ngữ nhìn vẻ mặt mơ màng của cô mỉm cười làm mẫu vẽ hình cánh hoa phiến lá và cuốn trên tấm vải trắng sau khi chim hỉ có thể vẽ ra được như thế lạc tĩnh ngữ dạy cô cắt từng tấm vải chuẩn bị nhuộm màu Đối với chim hỷ, nhuộm màu là chuyện rất thú vị, giống như vẽ tranh Lạc tỉnh ngữ lót tờ báo phía dưới, đặt tờ giấy lên, pha màu vàng chanh sẫm hơn một chút Tay trái dùng nhíp cố định cánh hoa, tay phải quét phần màu nước lên Làm rất dễ, chim hỷ cũng làm theo Tiếp đó thì phơi vải để cho khô màu Lạc tỉnh ngữ bắt đầu phối màu xanh nhạt cho phần cuốn hoa Tiếp đó chấm vài nốt đỏ tím như ẩn hiện lên tạo thành thay đổi Lần này Chim Hỷ ra tay thì cực kỳ kinh khủng, lúc thì vẽ màu xanh quá nhiều, lúc thì chấm nốt nhiều quá, màu sắc xấu xí, bỏ hẳn hai cánh hoa. Tôi thật rất là bụng bề Chim Hỷ nhìn bàn tay đầy thịt của mình, rồi nhìn đến đôi tay khéo léo đẹp đẽ của anh, cực kỳ chán chường. lão tín ngữ không trách cô, tiếp tục vẽ hình minh họa lên hai cánh hoa. Chim Hỷ không dám nhúc nhích, biểu môi nói anh tự vẽ đi tôi sợ sẽ lại hỏng mất lạc tĩnh ngữ lắc đầu gõ chữ tôi dạy học cho trị giang tiên sinh để ông ấy tự làm không phải tôi chim Hỷ biết mình chỉ là một con chuột bạch nên đùa với anh vậy nếu như trị giang tiên sinh thông minh hơn tôi khéo tay hơn tôi thì sao điều này không có liên quan đến trình độ giáo dục là tôi ngốc quá mà nhìn dáng vẻ lý lẽ thẳng thừng của cô lạc tĩnh ngữ không biết nói thế nào nhìn cô đầy khó xử Chìm Hỉ thấy anh không đáp Thì đảo mắt kéo cánh tay anh Lạc Tĩnh ngữ nhìn cô Chìm Hỉ mở miệng Hay là anh cầm tay tôi vậy? Lạc Tĩnh ngữ ngỡ ngơ Thế là hai nhóc đối diện được chứng kiến màn này Anh lạc luôn nghiêm khắc Đang đứng sau lưng chị tiểu chim Tay trái đỡ lưng ghế của cô Tay phải nắm lấy tay của cô Hai người cùng nhau vẽ màu Từ thế đó không biết còn tưởng là đang dạy thư pháp đó Hai người ngạn hồng Gần như là cúi đầu cùng một lúc Mạc Dương vỗ lên tay của Trung Bằng chỉ vào dưới đáy bàn Nói thủ ngữ Khi thầy Chu dạy cậu có dùng tay nắm tay mà dạy không Trung Bằng đáp ngay Đương nhiên không Tụi đâu phải kẻ ngu Cậu có không Tôi cũng không Anh Lạc dạy bọn mình cũng không Anh ấy có muốn tụi cũng không có đồng ý đâu Mặt như ngạc nhiên mặt đỏ lên Tôi thì Nguyễn Ý đi à Cậu đâu phải chỉ Tiểu Chim Lúc này Hai người đối diện đang đắm chìm vào thế giới của mình Không ai chú ý đến hai nhóc con đang rình mò Chim hỉ ngồi trên ghế Tim đập rất nhanh Tay trái đang cố định vải hơi rung nhẹ Lặng lẽ nhìn đến bàn tay phải của mình Nhìn bàn tay đang nằm ở phía trên kia Ngón tay thật thon dài trên mưu bàn tay còn có gân xanh rõ ràng có chút rung động bàn tay ấm áp của anh trên mưu bàn tay của cô khiến cho chim Hỷ cảm giác như tay của mình đang ra mồ hôi thân thể của người đàn ông ở phía sau cách rất gần hương thơm cỏ cây tựa hồ đang vờn xung quanh cô khiến cho cô không thể thở mạnh chỉ sợ hít sau là phải hắt hơi chim hỉ nghĩ thầm mình đúng là rất to gan có thể đưa ra một yêu cầu như thế còn tiểu ngư tại sao lại đồng ý một chút cũng không từ chối chẳng lẽ anh không hiểu cô đang nói đùa sao hay là thật ra cô không giống đùa giỡn chút nào cô biết rõ nhưng vẫn đang cố phạm phải lạc tĩnh ngữ cũng không dễ chịu hơn chim hỉ anh đứng phía sau cô cong người phía trước là mái tóc dài mềm mại Còn mang cả hương thơm ngát của dầu gội Anh không thể nghe được hô hấp của cô Cũng không thể nghe được của chính mình Nhưng có thể cảm nhận được trái tim đang đập vô cùng mạnh mẽ Thật khó tin Anh có thể chạm được tay của Hoang Hoang Anh đã từng thấy bàn tay trắng nõn đó vô số lần Ngón tay và mu bàn tay như cô nói Rất nhiều thịt Nhưng đây là lần đầu tiên anh chạm vào Rất mềm, rất mịn, hơi lạnh lẽo nhỏ hơn bàn tay của anh rất nhiều có thể nằm gọn trong bàn tay của anh chung bằng và mạc dương rất mong chờ được mở mang kiến thức cách nhuộm màu cho vải độc đáo tinh tế cho cánh hoa đến kinh diễm như thế nào kết quả mong chờ của bọn họ chìm xuống vực sâu thầy tiểu là kinh nghiệm phong phú mấy năm lần đầu tiên phạm phải sai lầm nhuộm màu cánh hoa còn xấu hơn cả chìm hỉ chung bằng và mạc dương trợn mắt nhìn nhau lạc tĩnh ngữ nhìn cánh hoa trầm mặt chim hỷ cúi đầu không lên tiếng lạc tĩnh ngữ lại cắt thêm một tấm vải lần này chim hỷ sống chết cũng không chịu tự mình nhuộm lạc tĩnh ngữ hết cách chỉ đành giúp cô nhuộm xong sau khi toàn bộ vải được nhuộm xong cần phải được phơi khô chuyện phát sinh vừa rồi lạc tĩnh ngữ không dám nhìn chim hỷ cô cũng không dám nhìn anh hai bàn tay nắm chặt dưới gầm bàn trên tay phải còn sót lại chút hơi ấm từ lòng bàn tay anh để giảm bớt không khí khó xử này Lặng tín ngữ pha cà phê cho mọi người Ở nhà anh Chim hỷ cũng có được một ly sứ thuộc về riêng mình Có màu trắng Trên đó có in hình mèo kitty Trung bằng và mạc dương Thì dùng ly bình thường giống nhau như đúc Hai người nhìn đến ly của chim hỉ Rồi lại nhìn nhau Cảm thấy không còn gì để nói Nếu như thế không phải là thật Vậy là đang sử dụng trí thông minh của họ rồi Uống xong ly cà phê thơm ngát phải dệt cũng đã khô Lạc tỉnh ngữ cùng chim hỉ ngồi xuống bàn làm việc Anh dạy cô làm cánh hoa và nhụy hoa Không cần giao tiếp bằng ngôn ngữ Lạc tỉnh ngữ làm chim hỉ học theo Trong quá trình này ánh mắt của hai người giao nhau mấy lần Nhưng lần nào cũng như thế Anh hoặc cô đều sẽ kinh hoảng dời tầm mắt đi Người còn lại sẽ mạnh dạn nhìn đối phương chầm chậm Nhìn đôi mắt rủ xuống Mí mắt mỏng, lòng mi cong đều Nhìn hai vệt hồng hồng trên má Đẹp tựa màu sắc trên phiến hoa anh đào Nhìn đôi môi hơi hé mở Đoán thử liệu người đó có sống mình không Đều có rất nhiều tâm sự muốn nói ra Cuối cùng đến điều chỉnh khung vải Lạc tỉnh ngữ trải tấm vải lớn Lấy một cái bàn nhỏ đánh chữ cho chim hỷ Đây là cái bàn chuyên dụng Khi dùng sẽ rất nóng cẩn thận Chim hỷ gật đầu nhìn lạc tỉnh ngữ mở điện nung nóng bay Thay cán rồi dùng bay uống lên mọi cánh hoa và cuốn hoa Chỉnh khuôn vải là một trong những bước quan trọng của quy trình Cũng là bước thể hiện trình độ khéo tay của người làm Mỗi một cánh hoa đều có độ cong khác nhau Tạo ra hình thái và độ lớn nhất định Người làm phải cực kỳ hiểu sâu về nó Đồng thời phải trải qua quá trình luyện tập nhiều lần Mới có thể quen dần vào thao tác uống vải Từ đó đóa hoa hoàn mỹ mới được hình thành Đương nhiên là tính ngữ rất thuận lợi Hai nhóc cũng mò mẫm đến xem Sau khi chim hỉ xem xong Trong đầu nghĩ tôi biết rồi Vừa cầm cái bài Tay của cô liền nói Không cô không biết đâu Tay chân cô hơi lóng ngóng Dùng bay không thể cầm tay dài Quá nguy hiểm Lạc Tĩnh ngữ chỉ có thể nhìn cô chăm chú Không sợ cô sẽ làm xấu Chỉ sợ cô tự làm mình bị thương Cuối cùng Cánh hoa và cuốn đều làm xong Có thể nhìn ra hình dáng rõ ràng Phiến lá hoa lan rất dài Không cần uống cong tạo hình Lạc tĩnh ngữ lấy keo dán Ban đầu chỉ cho chim hỷ lắp ráp Chim hỷ cảm thấy Toàn bộ quá trình giống như lớp thủ công lúc nhỏ Cực kỳ thú vị Cánh hoa, nhụy hoa, cuốn hoa và phiến lá Dần dần được lắp ráp hoàn thiện Qua bàn tay tài hoa của lạc tĩnh ngữ Trở thành một đóa hoa lan Thuần khiết đầy hương sắc đóa hoa của chim hỷ cũng ra lò Tuy rằng không phải tự mình làm hết không đẹp như đóa hoa kia của lạc tĩnh ngữ nhưng đủ khiến cho cô vui vẻ sợ đến cánh hoa nhìn trên nhìn xuống cười rạng rỡ bỗng chốc trời đã tối đã qua 6 giờ trung bằng và mạc dương không dám quấy rầy hai người đang ân ái kia thấy hoa cũng đã làm xong bọn họ như trút được gánh nặng trung bằng nói thủ ngữ với lạc tĩnh ngữ anh ơi bọn em muốn tan làm lúc này lạc tĩnh ngữ mới phát hiện đã muộn nhanh chóng trả lời vất vả rồi các em tăng làm đi đi đường nhớ chú ý an toàn hai cô cậu chen lấn nhau ra cửa trong nhà chỉ còn lại lạc tĩnh ngữ và chim hỉ hai người nhìn nhau đồng thời đỏ mặt lạc tĩnh ngữ hỏi chim hỉ có muốn ở lại ăn cơm chiều hay không chim hỉ hơi hoảng loạn nên khéo léo từ chối lạc tĩnh ngữ cũng cảm thấy thời điểm này bọn họ không thích hợp đơn độc ở cùng nhau không biết chim hỉ nghĩ thế nào hiện tại anh rất cần một cái máy reset lại không khí tiêu biến những bong bóng mập mờ này đi lần này khó rồi anh cũng sắp không thể nào thở nổi chim hỉ mang quà tặng về nhà vừa vào cửa đã cắm hoa lan vào bình thủy tinh cô nhìn mấy cành hoa trong bình một lúc lâu nằm trường ra trên bàn vùi đầu vào khuỷu tay tối hôm đó chim hỉ thức rất khuya cô biết chuyện đã mất khống chế trong lúc vô tình trái tim của cô đã rung động có một người đã lặng lẽ đi vào tim cô Anh ấy rất an tĩnh Săn sóc, dịu dàng, bao dung Còn hay thẹn thùng, rất dễ thương Không phải mỗi người hài hước biết ăn nói trong lý tưởng của cô Nhưng luôn làm cho cô cười vóc dáng của anh rất cao Khí chất trong trẻo phóng khoáng nhan sắc là tầm cao Còn là một nhà nghệ thuật nữa Trình độ cũng rất trâu bò Nhưng vẫn không thể được Chim hỷ kéo chăn che đầu Hai chân đạp đạp trong chăn Trong đầu kỹ tới Phải làm sao bây giờ Phải làm sao đây Lạc Tĩnh ngữ là người câm đi Nếu như mẹ biết Có lẽ anh ấy sẽ bị làm thành món khô cá cay mất Một tuần sau đó Chim hỷ kiềm chế lại Chỉ đến nhà lạc Tĩnh ngữ ăn một bữa cơm chiều Là do Trung Bằng và Mạc Dương phải tăng ca Tiểu ngư làm mấy món ăn Sau đó gọi cô lên ăn cùng Trừ lần này Hai người bọn họ không gặp riêng nhau Thật ra chim hỉ rất muốn hỏi tiểu ngư Nhưng không dám đến gặp anh Buổi cơm chiều hôm ấy Vốn dĩ là đến chứng minh một chút Sau khi nhìn thấy anh Trái tim của cô lại đập loạn Sợ tới mất xích nữa là chạy mất Rồi lại luyến tiếc Cuối cùng cô đành hẹn thùng vào bếp Quanh quẩn xem anh nấu ăn Cùng anh nói chuyện phím Thái độ của cô khiến cho tiểu ngư hơi hoang mang Tuy chim hỉ chưa từng yêu đương Nhưng không phải là kẻ ngốc Nói rằng tiểu ngư không có ý với cô Nhất định cô sẽ không tin Chỉ là không biết rốt cuộc tiểu ngư nghĩ như thế nào Quan hệ giữa hai người Trước mắt vẫn tính là an toàn Vậy anh ấy có muốn tiến thêm một bước hay không Anh có nghĩ đến hậu quả hay không Nghĩ đến tương lai Nghĩ đến khó khăn trở ngại Hay là Quan điểm tình yêu của anh giống là hân nhiên Hưởng thụ trước đã Rõ ràng biết sẽ không có kết quả Chỉ cần yêu thích liền cả gan đến gần Không quan tâm ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì Không, không phải Chim hỉ không phải là hơn Nhiên Quan điểm tình yêu này cô không thể tiếp thu Hơn nữa, dựa vào hiểu biết của cô về Tiểu Ngư Anh không phải là người như thế Lại đến một ngày Chủ Nhật Hôm nay, Trì Giang tiên sinh đến nhà Lạc Tỉnh Ngữ Để học làm trăm cài đầu hoa anh đào trung bằng và mạc dương nghỉ một ngày chim Hỷ cũng không lên làm phiền động thừa cùng trì giang tiên sinh vào thanh tước giai ủyn còn cả kỹ hồng triết phiên dịch viên thủ ngữ không thể thiếu anh được lạc tĩnh ngữ mời đến giúp đỡ lần nữa có kinh nghiệm dạy học cho chim Hỷ khi lạc tỉnh ngữ dạy học cho trì giang tiên sinh có vẻ tự tin hơn giảng từng trình tự làm việc thông qua sự phiên dịch của động thừa và kỹ hồng triết trì giang tiên sinh rất hứng thú pha màu học rất vui Kim cương sẽ được đính trên các nhụy hoa Đây là lần đầu lạc tĩnh ngữ làm trang sức kim cương Trong lòng rất mong chờ thỏa mãn Anh nghĩ trì Giang tiên sinh nhất định rất yêu vợ của mình Sinh nhật lần này đã dồn hết vốn liếng Kimono hơn trăm vạn nhân dân tệ Kim cương không hề nhỏ Chẳng trách ông ấy không hề cọ kè mặt cả giá của cây hoa anh nào Lớp học rất thuận lợi 3 giờ chiều Trăm cài hoa dư đến kim cương đã xong Lạc Tĩnh ngữ tìm giúp Trì Giang tiên sinh một hộp quà dáng gì. Ông Thành khẩn cảm ơn anh Mang theo trăm cài cùng động thừa rời đi Kỷ Hồng Triết bận rộn cả một ngày Cảm thấy hứng thú với căn hộ kim phòng làm việc của Lạc Tĩnh ngữ Liền tham quan một vòng Lạc Tĩnh ngữ dùng thủ ngữ nói với anh Tối nay có hẹn không Không thể ở lại ăn cơm Hôm nay rất cảm ơn cậu Kỷ Hồng Triết nheo mắt nhìn anh Dùng thủ ngữ nói Tôi muốn ăn vịt hấp bia đã lâu không ăn rồi bây giờ có thể làm không lạc tĩnh ngữ cười lớn đương nhiên có thể chỉ là tôi có thể mời một người bạn đến ăn không cô ấy đang ở tầng dưới kỷ hồng triết hỏi nữ ạ à? lạc tĩnh ngữ hơi bối rối kỷ hồng triết cười sảng khoái vỗ lên vai của lạc tĩnh ngữ mở miệng nói cậu gọi đi gọi đi chỉ cần cậu không chơi tôi làm bóng đèn là được lạc tĩnh ngữ thấy khẩu hình của anh ta nhanh chóng giải thích Tôi và cô ấy không có gì Chút nữa cậu đừng nói lung tung kỹ Hồng Triết gật đầu liên tục Tôi hiểu tôi hiểu mà Lúc tôi có bạn gái lòng cậu còn chưa mọc nữa kìa Từ nhỏ người này đã luôn thích nói lung tung như thế Lạc tỉnh ngữ hết cách Bảo kỹ Hồng Triết ở nhà chờ Anh ra ngoài mua nguyên liệu nấu vịt hấp biên Mua xong trên đường về Lạc tỉnh ngữ gửi quy chát cho chim hỉ Gọi cô buổi tối đến ăn cơm còn bảo có bạn thổi nhỏ đến chơi, ba người sẽ vui hơn, có thể làm nhiều món ăn. Chim hỷ nghĩ đến có người thứ ba cũng sẽ không quá xấu hổ nên đồng ý. Đến khi lạc tỉnh ngữ về đến nhà, chim hỷ đã ôm quà tặng lên tầng trên. Lạc tỉnh ngữ nấu ăn trong bếp, bóng đèn nhỏ trên cửa sáng lên. Lạc tỉnh ngữ ló đầu ra, bảo tay mình đang bẩn, kỹ hồng triết đến giúp mở cửa. Kỹ hồng triết lật đật đến mở cửa, nhìn hai chim hỷ. Cả hai người đều mở to mắt nhìn nhau Lạc tính ngữ lau khô tay Đi tới ôm quà tặng vào lòng Còn lấy dép lê cho chim hỷ Anh chỉ vào chim hỷ Nói thủ ngữ với kỷ hồng triết Đây là bạn tôi Hai người tự giới thiệu một chút đi Kỷ hồng triết bình tĩnh lại Hắn giọng mỉm cười lễ phép với chim hỷ <cười> Chào cô Tôi là bạn thân của tiểu ngư Kỷ hồng triết Kỷ trong kỷ niệm Hồng trong tự bi hồng triết trong triết học chim hỷ cũng công khoe môi nở nụ cười chào anh tôi là hàng xóm của tiểu ngư tôi tên chim hỷ lạc tỉnh ngữ hơi khó hiểu ơ ờ, sao lại biến thành hàng xóm chẳng lẽ không phải bạn chương ba mươi chuyện cũ bắt đầu anh tên kỹ hồng triết kỹ trong kỷ niệm hồng trong tự bi hồng triết trong triết học ở phòng số 3 ở bên cạnh bọn họ đều gọi anh là anh triết em tên gì chàng trai trẻ mồ hôi đầy đầu tươi cười nhìn cô sao sự bọn tôi đều gọi cậu là anh gà mà một người ở bên cạnh nói cúc chàng trai đá cậu ta một cú chim hỷ gần như đã quên mất dáng vẻ của anh ta tên của anh ta nhưng vẫn nhớ lời nói đầu tiên mà anh ta nói với cô Lạc Tĩnh ngữ vào bếp nấu ăn Kỷ hồng triết và chim Hỉ ngồi trong phòng khách Cách nhau rất xa Kỷ hồng triết bắt chéo chân Nhìn vẻ mặt xa cách Cùng thân hình cứng đầu của chim hỷ Cười nói Cô đừng căng thẳng tôi sẽ không nói với tiểu ngư Hôm nay là lần đầu gặp mặt của chúng ta Hiểu chứ Anh ta ý vào tiểu ngư không nghe được Âm thanh cũng rất lớn Nhưng chim Hỉ không thể như thế Cô nói nhỏ Tôi không sợ tiểu ngư sẽ biết Tôi hiểu, vốn dĩ cũng chẳng có gì Kỷ Hồng Triết lắc đầu cười Thật trùng hợp, cô lại quen biết tiểu ngư Tôi đã biết cậu ta hơn 20 năm Lớn lên cùng nhau ở một tiểu khu Khi đó nhà bọn tôi cách nhau một tầng lầu À, chim hỷ vẫn buồn rầu Cảm thấy thế giới này thật nhỏ Kỷ Hồng Triết tò mò hỏi Cô quen cậu ta như thế nào Chim hỷ không muốn nói chuyện ban đầu Trả lời Hoan biết qua sống chung một tòa nhà, anh ấy giúp tôi lắp ráp tủ. Hả? Lạc tĩnh ngữ còn biết nói chuyện sao? Sao có thể chứ? Kỷ Hồng Triết cảm thấy hứng thú. Lúc còn nhỏ, cậu ta hướng nội. Có một cô bé trong tiểu khu chọc cậu ta, cậu ta còn không thèm để ý tới, chỉ biết về nhà khóc nhè. Tiểu Ngư khóc nhè ư? Sao mà đáng yêu thế? Kỷ Hồng Triết lại hỏi tiếp. Cô tốt nghiệp chưa? Chim Hỉ gật đầu Rồi năm trước Kỷ Hồng Triết đưa cho cô một danh thiếp Hiện tại tôi đang làm sale bán nhà Công ty cách đây hơi xa Nếu có hứng thú thì cứ đến tìm tôi Chim Hỉ nhận lấy lầm bầm Khi nào tôi mới mua nhà được đây Tại sao không chứ Tiểu Ngư đã mua căn hộ từ 2 ba năm trước Cũng giống như cô bây giờ đấy Vậy anh có mua nhà không Kỷ Hồng Triết cảm thấy tự nhiên mà nói không, chẳng vội kết hôn mua nhà làm gì Thấy chim hỷ lại nhìn về phía bếp kỹ hồng triết hỏi Bây giờ mẹ của cô làm gì? Chim hỷ giật mình Hả? Đang, đang, đang về hô ở nhà kỹ hồng triết cười quay gì? <cười> Tôi còn cho rằng bà ấy đã chết rồi Sắc mặt của chim hỷ biến đổi Anh có ý gì? kỹ hồng triết chỉ vào trong bếp Lấy hộp thuốc lá và bật lửa nói Không có gì Cô đi tìm Tiểu Ngư đi Đừng có quan tâm tới tôi Tôi đi hút một điếu thuốc đây Chim hỉ sớm đã muốn vào trong bếp Sau khi nghe thấy liền rời đi ngay kỹ hồng triết hơn một tiếng Đứng lên đi ra ban công Trong bếp Hương thơm vịt hấp bia đã nồng đồng Bếp bên cạnh đang đặt một nồi hấp Không biết là đang chân cái gì Lạc tỉnh ngữ quay lưng với cửa cắt nắm chim hỉ đi vào anh cũng không phát hiện cô ở phía sau nhìn ánh sắc rau nấm rất nhanh đã thành những miếng nhỏ chim hỉ cảm thấy tay của tiểu ngư thật giống như là thơ văn chuyện gì cũng có thể cảm giác hoa mỹ à trừ việc gõ chữ nghĩ thế chim hỉ không nhịn được mà mỉm cười đúng lúc lặc tỉnh ngữ ngẩn đầu nhìn thấy bóng một người mơ hồ trên tường gạch men quay đầu mỉm cười nhìn chim hỉ cô đến bên cạnh anh hỏi anh đang làm món gì vậy? Lạc Tĩnh Ngữ chỉ vào các loại nấm đã cắt rồi chỉ vào tô sườn đã được đun cách thủy, đôi tay tạo thành hình cái chén, chim Hỉ nói: "Can sườn nấm hả?" Lạc Tĩnh Ngữ giơ ngón cái với cô. Anh lấy muỗng đảo vịt trong nồi bia cảm thấy vừa đủ rồi tắt lửa, nhấc vật đem ra bàn, tiếp đó đun một nồi nước trên bếp. Bận rộn một lúc, anh quay sang phát hiện chim Hỉ vẫn đang dựa vào bên bàn. Ánh mắt trống rỗng, tựa như đang ngẩn người. Lạc Tĩnh Ngữ hoa hoa tay trước mặt cô. Chim Hỉ định thần, anh lấy tay vẽ một dấu chấm hỏi trên không trung. Ánh mắt lộ vẻ quan tâm. Chim Hỉ cười cười, tự nhiên gạt tay anh. Tôi không sao, anh đừng quan tâm. Lạc Tĩnh Ngữ chỉ vào cô rồi chỉ ra ngoài cửa. Chim Hỉ hỏi: Anh muốn tôi ra ngoài tán gẫu với bạn của anh sao? Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu. Chim Hỉ khoanh tay nói. Tôi không vui lắm Tôi không biết anh ấy muốn ở đây với anh Cô nói như thế Lạc tỉnh ngữ thật ấm áp trong lòng Căn bản anh cho là mình không thể nghe Hoàng hoàng có thể tâm sự với tiểu triết Sẽ không nhàm chán Kết quả thế mà cô lại muốn ở cùng anh Thật sự rất vui Đến mức mà Lạc tỉnh ngữ lập tức gấp chân vịt vào một cái chén nhỏ Rồi đưa cho cô một đôi đũa Chìm hỉ không khách khí Bưng chán lên gặm chân vịt Vừa ăn vừa nói ừm ngon quá đây là gì vịt om sáu hả mẹ tôi làm vịt om không phải bị như thế này làm tín ngữ cầm một lon bia đưa cho cô chim hãy lập tức hiểu ra a à, vịt hấp bia Wow, anh còn biết làm vịt hấp bia nữa thật sự rất giỏi trên bàn ăn năm món mặn một món canh vịt hấp bia cua lớp hấp trứng ốp la súp lơ luộc và đậu hà lan Kỷ Hồng Triết nhìn những món ăn rực rỡ sắc màu Nói với Chim Hỉ: Cô nói thử xem Cô hưởng phúc của tôi hay là tôi hưởng từ cô vậy Thật là phong phú Chim Hỉ nhanh chóng chảy nước dại Dẫn dừng nói Anh phải hỏi Tiểu Ngư chứ Nếu hỏi thì cậu ta lại nói là hiếu khách Đại ca Kỷ Hồng Triết ngồi xuống ngang tàn Chim Hỷ định ngồi đối diện Xéo với anh ta để ngồi cạnh Tiểu Ngư Kỷ Hồng Triết lại gọi cô Anh ta nói Cô ngồi cạnh tôi đi Chim hỷ mất vui Tại sao chứ Tiểu thư à cô đồng não đi Cậu ta phải nhìn mặt cô mới biết được cô đang nói gì chứ Ngồi đối diện cậu ta là thích hợp nhất Hiểu chưa Kỷ hồng triết cạn lời Cô cho là tôi muốn ngồi cạnh cô hả Tôi cũng muốn nói chuyện với cậu ta Tôi ngồi cạnh cậu ta dùng thủ ngữ Bọn tôi đều phải sái hết cả cổ đó Thì ra là thế Chim hỷ đã hiểu Đến giúp tiểu ngư lấy bát đũa Rồi ngoan ngoãn ngồi cạnh kỷ hồng triết Hòa tặng đã ăn no, bò lên nệm nằm liếm lông, nhìn những con thú hai chân chuẩn bị ăn Ba người ngồi xuống, Kỷ Hồng Trích lái xe nên không thể uống rượu Lạc Tỉnh Ngữ lấy một ít nước dừa cho bọn họ Nước dừa hơi ấm, do chim Hỉ nói cô muốn uống nước ấm Kỷ Hồng Trích nhìn bàn xếp, nói thủ ngữ Tiểu Ngư à, căn hộ của cậu lớn thật, tại sao lại kêu kịp với bàn thế? Giống y như bàn ngoài quán ăn khuya lạc tĩnh ngữ nhìn chim hỉ ở phía đối diện nói thủ ngữ lúc trước tôi đều ăn cơm một mình thường ngày không cần bàn này kỷ hồng triết cũng nhìn chim hỉ vẻ mặt hài hước vậy bây giờ thế nào lạc tĩnh ngữ nhíu mày ánh mắt bảo anh ta đừng có nói nữa chim hỉ nhìn bọn họ kỳ quái hỏi kỷ hồng triết hai người đang nói gì thế kỷ hồng triết vất một con cua lớn tháo dây buộc rồi nói bọn tôi đang nói tiểu ngư muốn mua một bàn ăn mới Chim Hỉ chuyển sang lạc tỉnh ngữ. Ủa, sao vậy? Lạc tỉnh ngữ không thấy được kỹ Hồng Triết nói cho nên không hiểu Chim Hỉ đang hỏi gì. Muốn cầm lấy điện thoại, Chim Hỉ mau chóng ngăn cản. Ăn cơm trước đi, chút nữa rồi nói. Kỹ Hồng Triết cười hì hì nhìn bọn họ, bẻ mai cua nói. Hờ, bạn tôi không tệ. Có kỹ Hồng Triết ở đây, bữa cơm không còn an tĩnh như ngày thường. Kỹ Hồng Triết làm thêm công việc phiên dịch buổi tối, tự giác liên thông giao tiếp giữa chim hỷ và lạc tỉnh ngữ khi nói chuyện với chim hỷ anh sẽ dùng thêm cả thủ ngữ để cho lạc tỉnh ngữ cũng xem hiểu chủ yếu là phiên dịch lại thủ ngữ của lạc tỉnh ngữ cho chim hỷ Thế là chim hỷ lần đầu tiên nhìn thấy tiểu ngư buông thả mình dùng thủ ngữ như thế Động tác rất nhanh có khi dùng một tay có khi cả hai tay chỉ nhìn thấy vài động tác tạo ra từ đôi tay xinh đẹp của anh Cô chỉ học qua mấy từ đơn giản của thủ ngữ hoàn toàn không hiểu Nhận ra lời hứa son sát muốn học thủ ngữ đối với tiểu ngư buồn cười đến mức nào Cô không biết mình phải học bao lâu mới có thể đạt đến trình độ của Kỷ Hồng Triết đây Kỷ Hồng Triết rất thích ăn vịt hấp bia của lạc tỉnh ngữ Đặc biệt là chân vịt Anh nhìn lạc tỉnh ngữ gấp một chân vịt cho Chìm hỉ Liền tìm cái chân khác trong dĩa Cuối cùng thất bại Kỷ Hồng Triết thắc mắc Nè sao con vịt này chỉ có một chân vậy Chim Hỷ gặm chân ánh mắt vô tội Lạc tính ngữ cười đến run cả vai gấp cánh vịt đưa cho kỷ hồng triết Nói thủ ngữ Xin lỗi tạm chấp nhận đi Ăn đã no Ba người trò chuyện giết thời gian Kỷ hồng triết vừa nói chuyện Vừa dùng thủ ngữ Lúc trước tôi theo đuổi con gái Lần nào cũng sẽ đến tìm tiểu ngư, Đến cướp mấy thứ mà con gái hay thích Gì mà nến thơm, trang sức nhỏ Chìa khóa nhỏ đưa cho bạn gái Nói là tôi tự làm Còn không thèm trả tiền cho cậu ta Lạc Tĩnh ngữ bị anh ta chọc cười Thở dài lắc đầu Chim hỉ quay sang nhìn kỹ hồng triết Anh không thấy ngại mà còn nói Sao là bắt nạt anh ấy Kỹ hồng triết cười nói Tôi cũng từng giúp cậu ta mà Đến trường thì tôi giúp cậu ta làm bài tập Cô không biết thành tích của cậu ta kém thế nào đâu Chọn đáp án tiếng Anh Toàn phải dựa vào hên xui Lạc Tĩnh ngữ đỏ mặt Nhanh chóng múa tay để anh ta đừng vạch áo của mình nữa Chim hỉ cười khanh khách nói Lẽ nào ngữ văn không phải như thế? Kỷ Hồng Triết liền nói Làm ngữ văn cũng tạo ổn tai họa là làm một bài văn lớn thôi Ngay cả đứa trẻ 8 tuổi cũng viết mạch lạc hơn cậu ta Chim Hỉ cười ra nước mắt <cười> Tôi có thể tưởng tượng được Lạc tỉnh ngữ tức giận lấy càng cua ném về phía Kỷ Hồng Triết Thôi không nói nữa, chuyện cũng đã nhiều năm rồi kỷ hồng trí không uống rượu nhưng không biết tại sao có cảm giác hơi say nhìn phòng khách rộng lớn rồi nhìn đến người đàn ông anh tuấn trước mặt nói với chim hỉ thật ra nhiều năm rồi tôi không liên lạc với tiểu ngư sau khi chuyển nhà thì lai xa nhà cô ta ở thành bắc còn tôi ở thành nam hẳn là cô biết nhỉ ở bên phía đường vạn giang chim hỉ ngạc nhiên tôi không biết phải không đó tôi cứ nghĩ là cô biết kỷ hồng trí cười cười chim hỉ thắc mắc tại sao tôi phải biết kỹ hồng trí không trả lời đoạn đối thoại này lạc tĩnh ngữ đã thấy rõ nhưng cũng không hiểu cũng không để trong lòng anh chỉ cảm thấy bầu không khí lúc này rất thoải mái tiểu triết là bạn thân của anh hoang hoang là bạn bè hai người họ lần đầu gặp mặt nói chuyện rất vui vẻ không có gì ngăn cách hoang hoang còn bị tiểu triết chọc cười lạc tĩnh ngữ rất hâm mộ từ nhỏ tiểu triết đã có tài ăn nói khi có cậu ta ở đó không cần phải lo buồn chán không an tĩnh như ngày thường ăn cơm với hoang hoang nhàm chán cực kỳ ăn xong lạc tĩnh ngữ rửa chén chim hỷ cũng ở lại bếp kỹ hồng triết nhìn bếp thông qua cửa kính người con trai rửa chén cô gái ở cạnh anh đôi lúc sẽ giật nhẹ tay áo của anh nhón chân lên nói chuyện nụ cười sáng lạc lạc tĩnh ngữ nhìn mặt của chim hỷ kỹ hồng triết không nhìn thấy được vẻ mặt của anh Nhưng có thể tưởng tượng Nhất định anh sẽ kiên nhẫn lắng nghe Kỹ Hồng Triết buồn bực Nhìn hình ảnh trong bếp Tựa như là tình ngữ có thể nghe thấy Có thể nói Nhưng sự thật là Tiểu Ngư bị điếc nặng Không có một chút khả năng nào có thể nghe Còn không dùng được máy trợ thính Miễn bàn đến việc học nói Tại sao chim hỷ có thể tán gẫu Tự nhiên với anh được như thế Tại sao Tiểu Ngư lại không thèm để ý Đến việc mình không nghe được Thường ngày bằng họ giao tiếp như thế sao Cảm giác ngọt ngào với đối tượng khác là như thế nào? Tiểu Ngư là đối tượng của chim hỷ sao? Thật hay là giả vậy? Kỷ Hồng Triết thở dài. Chuyện này không bình thường. Lạc Tĩnh ngữ rửa chén xong, chim hỷ giúp anh đem chén đi phơi. Lạc Tĩnh ngữ đã suy nghĩ một lúc lâu lấy điện thoại đánh chữ. Hoàng hoàng, tối ngày mốt cô có thể đến nhà tôi ăn cơm không? Chim hỷ xem qua liền hỏi, tại sao? lạc tĩnh ngữ đánh chữ sinh nhật 26 tuổi của tôi chim hỉ thản thốt ngày mốt thứ ba ngày 21 tháng 1 là sinh nhật tròn 26 tuổi của tiểu ngư chim hỉ nhìn vào mắt anh anh không về nhà sao lạc tĩnh ngữ lắc đầu gõ chữ bận không có thời gian chim hỉ suy nghĩ một chút cô hỏi chỉ có hai người chúng ta sao lạc tĩnh ngữ gật đầu bất an sợ hoang hoang biết chỉ có hai người họ thì sẽ không tới nhưng hoang hoang không để anh thất vọng cô cười nói được tôi sẽ cùng anh ăn sinh nhật lạc tín ngữ cười rộ lên đôi mắt khẽ cong vẻ mặt cực kỳ sung sướng đã trễ rồi chim hỉ cùng kỹ hồng triết đều tạm biệt tối nay tiểu ngư còn phải làm tiếp để đẩy nhanh tốc độ anh không được ngủ đủ chim hỉ không muốn làm phiền anh lạc Tĩnh ngữ đứng bên cửa nhìn hai người đổi giày Kỷ Hồng Triết nói thủ ngữ Đưa tôi rác cho tôi, tôi sẽ giúp cậu vứt Bên ngoài lạnh lắm, cậu đừng có đi Lạc tỉnh ngữ không nghĩ nhiều Dọn rác một lúc rồi đưa tới cửa Kỷ Hồng Triết quay lưng với anh mang giày Đột nhiên nói Chim hỷ, tôi ở dưới tầng chờ cô Có việc cần nói Âm lượng của anh ta rất bình thường Khiến cho chim hỷ giật mình Nhanh chóng nhìn sang tiểu ngư đang cười ngu ngơ Chim hỷ mới nhớ tới Anh không nghe được Cô cũng cúi đầu mang giày Quay lưng với tiểu ngư nói Biết rồi ừ. Kỷ hồng trước nhất túi rác ra cửa vẫy tay với lạc tỉnh ngữ Tự mình xuống lầu Trong ký ức Cũng là một đêm đông Hình như là tháng 12 Chim hỉ học năm nhất Vừa qua sinh nhật 19 tuổi Bạn trai lúc đó của La Hân Nhiên Là đội trưởng đội bóng rổ Đang so tài với đội tuyển bên đại học gần đó Bạn cùng phòng cũng đi theo để cổ vũ cuối cùng bại trận do đội bóng của đối phương có một chàng trai đánh rất tốt vóc dáng cao lớn vẻ mặt hung dữ cực kỳ hung hăng trời lạnh như thế chim hỉ và các bạn học nữ run rẩy bên sân bóng còn người đó lại cởi sạch đồ để thi đấu lộ ra cơ thịt săn chắc vừa uống nước vừa dẫn với đồng đội chim hỉ chưa từng thấy loại con trai thế này không khỏi nhìn nhiều lần không ngờ người đó cũng chú ý tới cô Bước chân đến bên cạnh sau khi tự giới thiệu liền hỏi tên của cô Mà dù quỷ kiến thế nào bọn họ ad chat với nhau Sau đó người đã thỉnh thoảng tìm cô tán gẫu chim hẻ mới thoát khỏi không khí ngột ngạt của cao trung Chưa kịp thích ứng với cuộc sống thoải mái trên đại học Lúc tán gẫu còn hơi câu nệ Cô cho rằng đối phương sẽ cảm thấy cô nhạt nhẽo Giống như những người bạn cao trung của mình Nhưng không Anh vẫn duy trì sự hiếu kỳ lúc ban đầu còn rất kiên trì lúc tán gẫu luôn giỏi khuấy đầu không khí nói chuyện rất thú vị cười rất nhiều thường chọc cho chim hỉ cười từ ngữ dùng rất là phong phú là hờn nhiên nói người này là cao thủ tình trường bảo chim hỉ đừng có quá tin chim hỉ nửa tin nửa ngờ không thể phân rõ giới hạn với anh ta lúc ấy cô quá ngây ngô lần đầu gặp phải bạn nam cao lớn đẹp trai hài hước săn sóc cô như thế chim hỉ biết anh ta có cảm tình với mình Lý trí bảo cho cô phải quan sát thêm nữa Đừng để bị người ta lừa mất Bọn họ gặp mặt được 3 lần Ngoài trừ lần mới gặp ở sân bóng rổ Lần thứ hai là người kia tìm cô đi dạo, Mời cô ly trà sữa Lần thứ ba là lễ Giáng sinh Người đã đến trường học của Chim Hỷ Cô liền mời anh ta một bữa ở căn tin Anh ta tặng quà Giáng sinh cho Chim Hỷ Là một cây kẹp tóc dâu tay đáng yêu Anh ta nói tự mình làm Chim Hỷ không tin lắm Nhìn bộ dạng cà lơ phất phơ của anh ta Không giống như là sẽ là người khéo léo Nguyên đáng năm đó Chim hỉ về nhà Vẫn duy trì liên lạc qua WeChat với người kia Cô không biết sẽ xảy ra chuyện gì Không đoán được làm sao mà trị quý làm biết được Tóm lại Sau nguyên đáng Mẹ bỗng đuổi theo đến trường Tìm giáo viên hướng dẫn để quậy Nói trường học quản giáo không nghiêm Để cho bạn học nam ngoài trường tùy ý ra vào Loại người đó là lưu manh côn đồ Muốn dụ dỗ con gái ngây thơ của bà Nếu xảy ra chuyện thì trường học không thoát nổi trách nhiệm đâu Không chỉ có thế Trường Quý Lan còn kéo chim hỉ vào phòng ngủ của cô mắng ba người bạn cùng phòng đến trào máu Đặc biệt là hướng đến La Hân Nhiên Khi khai giảng Trường Quý Lan đã không vừa mắt với La Hân Nhiên Nhắc mãi chuyện đổi phòng với chim hỉ Không biết xui xẻo thế nào Lúc ấy La Hân Nhiên mới vừa nhuộm tóc xanh lam Ném gói thuốc và bật lửa lên bàn Trường Quý Lan nhìn thấy liền điên loạn Thiếu chút nữa là nhào tới đánh người Bị quảng giáo ngăn lại thì mới thôi là hơn nhiên không thèm để ý đến bà, ra khỏi phòng. Trường Quý Lan ngồi trong phòng mắng rất lâu, chặn đầu Diêu Dĩnh và Triệu Tình Tình, nói các cô đừng mong làm hư con gái của bà. Cuối cùng yêu cầu quản giáo đổi phòng ngủ cho Chim Hỷ, nếu không sẽ không để yên chuyện này. Từ đầu đến cuối, Chim Hỷ đứng cuối đầu bên cạnh bà, khóc thúc thích. Diêu Dĩnh và Triệu Tình Tình nhìn cô, xấu hổ đến mức không dám ngẩn đầu. Nghĩ đến cao trung cũng như thế, Trường Quý Lan không phải là lần đầu tiên đến trường cãi nhau, nhưng cô đã vào đại học Tại sao vẫn còn bị như vậy Trước cửa phòng tập trung rất nhiều người Đi qua đi lại Hứng thú nhìn Trì Quý Lan mắng chửi người Còn la hơn nhiên qua đêm không về Lúc ấy Chim hỷ cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Sau đó Trì Quý Lan tự mình nói bà xem điện thoại của con gái Phát hiện lịch sử trò chuyện của người kia liền cảnh cáo đối phương Chim hỷ kinh ngạc Hỏi mẹ rốt cuộc đã nói gì với anh ta triệu quý lan trả lời cũng không nói gì cả chỉ hỏi ra cảnh của anh ta điều kiện hơi kém bà phải khiến cậu ta cách xa con gái của mình một chút kỳ thật chim hỉ lúc đó cũng không biết gia cảnh của người kia bọn họ mới quen biết chưa đủ một tháng chưa tán gẫu đến vấn đề đó triệu quý lan đắc ý nói nếu như bà không phát hiện sớm chim hỉ sẽ bị người này quấn lấy đời này toan rồi sau đó chim hỉ không đổi phòng ngủ do phòng nào cũng không chịu nhận cô mọi người đều bị mẹ cô dọa sợ chim hỷ khóc thầm mấy ngày khi đó cô rất khó xử chỉ biết khóc không dám xin bạn cùng phòng tha thứ ngày nào cũng có người ra ra vào vào cảm giác được mọi người đều đang nhìn cô chỉ trỏ sau lưng là hơn nhìn thấy cô thật sự đáng thương liền tỏ thái độ trong phòng nói chuyện này thật ra không liên quan đến chim hỷ cô muốn tiếp tục làm bạn với chim hỷ diêu dẫn và triệu tình tình rất khoan dung cũng đồng ý chỉ là Diêu Dĩnh nói, Triệu Quý Lan không thể đến đây, nếu không bọn cô đều bị ép tới đi mất Chim hãy đảm bảo, từ đó về sau cô không dám đến gần bạn nam nào, toàn bộ tâm tư đều đặt trên việc học Còn người kia, sau khi xảy ra chuyện, cô liền gửi một câu với đối phương Xin lỗi, sau này chúng ta đừng liên lạc nữa Nhưng lại phát hiện cô đã bị người ta kéo vào danh sách đen sau khi chim hỷ tạm biệt lạc tỉnh ngữ Dẫn mèo nhỏ về 802 trước Rồi vào thang máy xuống tầng Ra khỏi tòa nhà Cô liền thấy một người cao lớn đứng trong bóng tối Có một ánh lửa lập lòe nơi đó Là kỷ hồng triết đang hút thuốc Chim hỷ đút tay vào túi Đến trước mặt của anh ta hỏi Anh muốn hỏi tôi điều gì Kỷ hồng triết hít một hơi Cười nói Cô nói thử xem Tôi không biết Kỷ hồng triết hỏi Cô và Tiểu Ngư hiện tại như thế nào? Chim hỷ cảnh giác Đâu liên quan tới anh? Đúng là không liên quan Cô đừng có căng thẳng Hiện tại tôi không hứng thú với cô Tôi đã có bạn gái Cô đừng có nghĩ nhiều Biết vì sao khi nãy tôi hỏi cô là Mẹ của cô còn sống hay không không? Đây là một vấn đề rất mắc lịch sự Từ trước đến giờ Chim hỷ chưa từng nghĩ sẽ có một người trực tiếp Hỏi người thân của đối phương còn sống hay không? Chim hỉ nghe thái liền tức giận Anh thật mất lịch sự Cô đừng hiểu lòng Ý của tôi là nếu mẹ cô còn Cô sẽ có lá gan lui tới với lạc tỉnh ngữ sao Kỹ Hồng Trí không đoán được Mẹ cô là người như thế nào cô không biết à Bà ta đối xử với tôi như thế Nếu biết con gái bảo bối của mình qua lại với một tên câm điếc Bà ta không giết tiểu ngư sao Chim hỉ nắm được vài thông tin quan trọng hỏi Mẹ tôi đối xử với anh thế nào Kỷ Hồng Triết bị chọc cười Hơ Cô thật sự không biết sao Chim hỷ lắc đầu Nói tóm tắt cho cô nghe Nguyên đáng năm đó Mẹ cô giả làm cô nói chuyện phím với tôi Nó phải gửi quà năm mới cho tôi Hỏi tôi địa chỉ nhà Tôi cũng ngốc nghếch đưa cho bà ta Lưng chim hỉ bóng đổ một trận mồ hôi lành Chuyện này Trị Quý Lan chưa từng nói tới Kỷ Hồng Triết tiếp tục sau đó đột nhiên bà ta đến nhà tôi Lúc đó tôi đang ở trường Trong nhà chỉ có ba và mẹ Lúc nãy cô cũng đã biết rồi Ba mẹ tôi là người câm điếc Giống như tiểu ngư Chim hỉ à Mong cô suy nghĩ một chút Người mẹ thân yêu của cô biết ba mẹ tôi là người câm điếc Bà ta sẽ làm gì Chim hỉ không thể tưởng tượng được Trong lòng chỉ nghĩ đến một câu Máu men ngập trời Cụ thể thì tôi không muốn nói Chuyện này đã khiến cho ba mẹ tôi rất đau lòng Cảm thấy có lỗi với tôi Tôi lúc đó rất là muốn giết người Kỷ Hồng Triết chập tắt điếu thuốc Ném vào thùng rác rồi nhìn chim hỉ. Trong bóng tối Đôi mắt của anh lạnh lẽo Chim hỉ không dám nhìn thẳng Cô chỉ có thể nói Xin lỗi Tôi thật sự không biết Kỷ Hồng Triết lại cười xấu xa Nụ cười thường trực trên môi Cô được xin lỗi tôi Tôi đã quên từ lâu rồi chỉ là tôi không ngờ được cô sẽ qua lại với tiểu ngư tôi vẫn giữ câu nói kia tiểu ngư không giống tôi ít nhất tôi vẫn khỏe mạnh mẹ cô có nổi điên người bị tổn thương sâu sắc là ba mẹ tôi tôi nghĩ thoáng hơn tiểu ngư rất nhiều chim hỉ ngay ngóc nhìn anh kỷ hồng triết chỉ vào tay phải của mình cậu ta không thể nghe giống như ba mẹ tôi là người câm điếc là người khuyết tật cả nhà cậu ta đều không nghe được Ba mẹ cùng chị gái Còn cả ông bà của cậu ta đều không Chim hỷ Cô có hiểu không Chim hỷ kinh ngạc đến ngay người Giọng điệu của Kỳ Hồng Triết trở nên nghiêm túc Nếu cô chỉ muốn làm bạn với Tiểu Ngư Không sao cả Bạn bè của cậu ta rất ít Hầu như không có người bình thường Tôi cũng không được xem là bạn của cậu ta Nhưng nếu cô có ý nghĩ vượt xa tình bạn với cậu ta Hy vọng cô có thể nghĩ một chút Cô có thể thuyết phục mẹ của cô hay không Tôi nhìn ra được Tiểu Ngư rất thích cô. Cũng nhìn thấy cô cũng có ý với cậu ta. Chỉ là Chim hỉ à, cô nên nghe một câu này của tôi. Đừng tổn thương cậu ta nếu như chuyện này không có kết quả. Cô nói thử xem, người như lập tỉnh ngữ, mẹ cô sẽ đồng ý sao? Chim hỉ không thể nói nên lời. Nói thẳng với cô vậy. Lúc đó thật ra tôi cũng không quá thích cô. Tôi theo đuổi bởi vì cô xinh đẹp. Tôi biết tôi rất tệ Sau đó cũng nhận ra cô rất đơn thuần Ngoan ngoãn Không phải loại con gái chơi qua đường Tán gẫu với cô thật sự rất là mệt Tính cách của cô rất khác bề ngoài Tôi cũng đã dự định từ bỏ Muốn trước kỳ nghỉ đông sẽ nói rõ ràng với cô Sẽ không tiếp tục làm phiền nữa (cười) Kết quả thì sao Còn chưa kịp nói thì mẹ cô đã tới Nhưng lạc tỉnh ngữ không giống như tôi Cậu ta Còn rất đơn thuần Thành thật hơn cả cô Kỷ Hồng triết cảm thấy mình như kẻ quấy phá chuyện tốt của người khác, nhưng anh không thể không nói. chiêm hỷ, thà rằng hôm nay tôi không gặp cô thì mặc kệ lạc tính ngữ thế nào, đều không liên quan tới tôi. Nhưng đã chạm mặt cô rồi, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn Thực ra quan hệ giữa tôi và cậu ta rất là bình thường, nhưng tôi không muốn cậu ta bị tổn thương. Lời này người khác không có tư cách nói, nhưng tôi có. Cả nhà cậu ta đều là người tốt, rất đàng hoàng. Từ nhỏ thường chăm sóc tôi Tôi không hy vọng người nhà cậu ta sẽ đau lòng Người điếc đã rất khổ rồi Tôi không biết cô có hiểu hay không Từ nhỏ đến lớn tiểu ngư đều không thuận lợi Cậu ta có thành tích như hôm nay Cũng là nhọc nhằn khổ sở mà bò lên Còn cô Thôi tôi không nói nhiều Cô tự suy nghĩ đi Kỷ Hồng Triết phát tay Càng nói càng phiền lòng chiêm hỷ không có gì để nói Kỷ Hồng Triết nhìn gương mặt của cô trắng bệch Nói Tôi đi trước đây Tôi sẽ không ép be chat cô Nếu như ngày nào đó mẹ cô lại thấy được cô và tôi nói chuyện Bà ta đã biết địa chỉ của tôi Không chừng sẽ bọt tới phát rồ mất Có gì thì cô cứ gọi điện cho tôi Cô đã có danh thiếp của tôi rồi chim hỉ nè Cô nên tự mình suy nghĩ thêm đi Còn nữa Những chuyện mà tôi đã nói với cô Đừng có nói cho Tiểu Ngư Chuyện nhà cậu ta không biết cậu ta đã nói với cô hay chưa Nếu không thì coi như tôi quản chuyện không đâu đi Nói xong kỹ hồng triết rời đi Chim hỉ đứng một mình dưới tầng Lạnh đến run người ngơ ngác vào thang máy đến tầng 8 Vào nhà cô mở một cánh tủ mà tiểu ngư lắp ráp cho mình Lấy một thùng giấy nhỏ Trong thùng là những thứ lặt vặt cô có được năm đại học Sau khi tốt nghiệp liền đem tới nhà chim kiệt Hiện tại đã chuyển đến 802 Cô tìm bên trong một lúc Cuối cùng thấy một cây kẹp tóc dâu tay Chim hỷ đã đeo nó mấy lần, có hơi trẻ con Chỉ là rất hợp để phối với váy đỏ Qua 4 năm, kim loại trên kẹp đã bị gỉ Dầu tay đến phía trên vẫn đáng yêu như cũ Đỏ tươi, còn gắm thêm mấy viên pha lê. Có mấy hạt đã rơi mất, chỉ còn lại lỗ đen xì Chim hỷ chạm nhẹ lên bề mặt dầu tay, khóe mắt ướt động Cô nói với tiểu ngư cô cũng từng có một chiếc kẹp tóc dầu tay Da mặt của Kỷ Hồng Triết thật dày, Không biết ngượng miệng mà nói đây là anh ta tự mình làm Thật không ngờ lại là Tiểu Ngư duyên phận của cô và Tiểu Ngư Thì ra đã sớm bắt đầu từ rất lâu trước kia mươi 31 Sinh nhật Tiểu Ngư Sáng thứ hai Trung Bằng và Mạc Dương đến nhà Lạc Tỉnh Ngữ làm việc Anh nói với bọn họ buổi chiều sẽ không làm mà yêu cầu bảo họ hỗ trợ làm việc khác Hai người đồng ý Nhưng không biết phải làm gì Cho đến buổi chiều có người giao hàng tới Nhìn mấy thùng giấy lớn Họ liền hiểu được mọi chuyện Lạc Tĩnh ngữ đến điểm tập kết hàng Mang một thùng chuyển phát lớn về nhà Hai tình nhóc kẻ quan sát anh Phát hiện tâm tình của anh Lạc rất vui Về đến nhà liền tháo dở Chỉ huy bọn họ làm việc Ba người mồ hôi nhễ nhại Làm cả một buổi chiều Lạc Tĩnh ngữ cho bọn họ gấp đôi tiền công Hai bạn nhỏ cực kỳ vui vẻ Ngầm chạy lấy người Ăn sơ qua cơm chiều Lạc tĩnh ngữ mở thùng cuối cùng Lấy hết đồ vật ra ngoài Ngồi xếp bằng trên sàn nhà Cẩn thận lắp ráp theo hướng dẫn Anh đặc biệt định ngày giao vào một ngày trước đó Do muốn tạo bất ngờ cho hoang hoang Anh không thể nghe điện thoại Lúc nói chuyện rất mất công Vì thế nhắn tin với người khác Mình là người điếc Chỉ có thể đọc tin nhắn Bảo đối phương đừng vì không gọi được Mà chuyển hàng về Cả ngày anh đều chờ ở nhà may mà tất cả đồ đều được đưa đến đúng hàng nhờ được trung bằng và mạc dương trợ giúp hoàn thành tối ngày mai hoàng hoàng đến nhà anh không biết sẽ cảm thấy thế nào là tĩnh ngữ lấy cây gỗ trên tay đặt lên khối hình tròn vặn ốc nghĩ ngợi rồi tự mình cười trộm đây là tuần cuối cùng trước tết mấy hôm nữa sẽ đến kỳ nghỉ tết dài hạn rất nhiều đồng nghiệp xa nhà rất nhớ quê còn chim hỉ lại chẳng muốn về nhà công ty của cô có nhà máy Công nhân rất đông nên thời gian nghỉ tương đối dài Đến 12 ngày Tuần công tác cuối cùng thường các bộ phận rất bận rộn Rất nhiều chuyện phải quyết định trước năm mới Chạng vạn tối thứ ba Đã qua giờ tan tầm Chim hỷ nóng vội nhìn mọi người vẫn còn đang tăng ca Khi 6 giờ Tiểu ngư gửi quy trách cho cô Chim hỷ đành cắn răng đến tìm văn cầm Nói bản thân muốn về trước Buổi tối còn có việc Văn cầm ngẩng đầu nhìn cô Hỏi một câu chim hỷ không thể nào ngờ được Cô ta hỏi muốn đi học à? Chim hỉ rất kinh ngạc. không có à? học gì chứ? Văn cầm lạnh lùng nói. Mẹ cô đã gọi cho tôi. Bà ấy nói gần đây cô cần chuẩn bị hai tháng để thi tỉnh, đúng không? Chim hỉ sợ hãi. Tuy Văn cầm là chị họ xa của cô, đồng thời cũng là quản lý cấp trung của công ty và sếp trực tiếp của cô. Không có lãnh đạo nào biết được cấp dưới của mình bất an với công việc hiện tại Còn có ý định nghỉ việc mà còn vui vẻ Trước nay Chim Hỷ chưa từng nói với người trong công ty về việc thi cử Cho rằng mẹ cũng nên có ý thức căn bản Nào biết bà ấy còn gọi điện cho Văn Cầm Tại sao chứ? Chỉ vì bà ấy là trưởng bối sao? Văn Cầm bảo Chim Hỷ đóng cửa để cô ngồi xuống từ từ nói Tâm sự một chút Chim hỉ dựa vào bối phận mẹ cô là cô họ của tôi Cô là em họ của tôi Lúc trước mẹ cô nhờ tôi giới thiệu công việc Tôi đã xem qua hồ sơ của cô Không tệ lắm Cho nên trực tiếp tuyển Bây giờ cô mới nhận trước nửa năm Người thì rất nhiệt tình Biểu hiện công việc cũng rất tốt Sau này tôi còn muốn sắp xếp cô làm quản lý một nhóm Chỉ là bây giờ chưa tới lúc Cho nên tôi nhận được cuộc gọi của mẹ cô Thật sự là rất bất ngờ chim hỉ xấu hổ đỏ mặt Trong khoảng thời gian này Cô phải chịu áp lực từ phía mẹ. Còn cả chuyện kỹ hồng triết đã biết triều Quý Lan đã làm những gì đối với ba mẹ mình Quả thật cô rất rối bời Lúc này trước sự chất vấn của Văn Cầm Thật sự Chim hỉ rất khó giải thích Cảm giác dù có nói gì cũng chỉ phi công Không hài lòng với công việc hay là tiền lương Hay là có mâu thuẫn với đồng nghiệp Chim hỉ à cô đều có thể nói với tôi không sao cả Văn Cầm có kinh nghiệm nhiều trong bộ phận nhân sự Không có chút dọa nạt người khác chim hỉ rối bời nói thật giám đốc văn là mẹ em bắt phải đi thi không phải ý muốn của em cô không dám gọi chị văn văn cầm có chút suy tư nói vậy thi đậu thì sao cô sẽ đi à chim hỉ không đáp được nhỏ giọng nói em cảm thấy xác suất thi đậu không cao văn cầm nói tốt xấu gì em cũng có nửa năm kinh nghiệm làm việc không phải thực tập sinh Trước đây tôi và gia đình cô không thân Ba của tôi và mẹ của cô là anh em họ Tôi từng nghe ba nói về mẹ của cô Tính cách rất là hiếu thắng Rất cố chấp Nhưng mà dù thế nào Bà ấy cũng là trưởng bối của tôi Cũng không nên nói không tốt trước mặt cô chim hỉ Tôi lớn hơn cô mấy tuổi Chỉ muốn khuyên cô một câu Có một vài việc cô phải học được cách tự mình quyết định Trong mắt nhiều người Công việc là nuôi sống bản thân và gia đình Không thể nào không làm Cô có từng nghĩ hầu hết mọi người đều phải làm việc ít nhất là 30 năm, đó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Chúng ta làm HR, công việc quan trọng là giúp công nhân tìm ra kế hoạch làm việc, định hướng nghề nghiệp, vị trí thích hợp với mình. Nhân viên nên học hỏi kinh nghiệm làm việc, biết cầu tiến, không ngừng sáng tạo và làm giàu cho bản thân thì mới có điều kiện phát triển tài năng. Đột phá không chỉ nhận thêm tiền mà còn có thể tạo ra giá trị cho bản thân mình. Cô làm HR càng hiểu rõ điều này hơn chứ đúng không? Thi công chức là một lựa chọn tốt Mọi người đều biết là công việc ổn định Thì sẽ có thể diện hơn Khó bị đào thải Nếu không có bước ngoặt thì có thể làm đến khi về hưu Nếu như cô thật sự muốn thi Thì tôi không có lời gì để nói Nhưng cô lại nói là mẹ cô muốn cô đi thi Không phải ý của cô Tôi cảm thấy rất là kỳ quái Đây là công việc của cô Cuộc sống của cô Cô là một người độc lập Mẹ cô sau này Tóm lại là sẽ phải đi Cô sống vì bà ấy hay là vì chính mình Làm việc vì bà ấy hay là vì bản thân Văn cầm tạm dừng một chút Để cho chim hỉ nghe rõ Rồi mới tiếp tục nói Nếu là người khác Dù là người ở bộ phận nào Để cho tôi biết anh ta muốn thi biên chế Có thể sẽ từ chức Cô biết tôi sẽ làm gì hay không Trước tiên tôi sẽ báo cáo với cấp trên trực tiếp của anh ta Xác nhận xong cũng không sao Từ nay về sau Sẽ không còn sắp xếp công việc quan trọng nào cho anh ta nữa bỏ qua sau đầu không thể thăng chức, không có cơ hội đào tạo chuyên sâu, không có hạng mục sẽ không có tiền thưởng, chờ anh ta tự tự chức. Cho nên, cô nên suy nghĩ kỹ đi. Dù sao chúng ta cũng là người thân, tôi tha cho cô một lần. Chuyện này sẽ không nói với người khác, tôi cũng không hy vọng cô sẽ rêu rau khắp nơi. Dù cho cô thi đạo hay không, những lời nói này chúng ta đều phải giữ kín. nếu không tôi sẽ rất khó khăn, hiểu chưa? Chim hỷ hổ thẹn, gật đầu nói em hiểu hả văn cảm xô tay được rồi vậy cô tan tâm trước đi khi ăn tết thì suy nghĩ kỹ lại nếu thật sự muốn thi biên chế tôi kiến nghị cô nên từ chức ôn tập thật tốt để thi một lần là qua nếu như chỉ lừa gạt cho qua tôi nói thật thi mà đậu thì đã là tử vi tinh hạ phàm rồi chim hỷ rời khỏi công ty cúi đầu ôm túi đi về nhà mấy ngày nay thật sự khiến cho cô rất mệt mỏi. Kỹ hồng trí khiến cho cô ngẫm lại, văn cầm cũng khiến cho cô ngẫm nghĩ. suy nghĩ của cô rất nhiều nhưng có tác dụng hay không? về công việc vốn dĩ chim hẻ có kế hoạch, tháng bốn tháng năm liền biết kế hoạch này có thành hay không. cô đã xem qua thông báo tuyển dụng có vị trí, nhưng chuyện này cô chưa nói với văn cầm. tuy rằng chuyển vị trí trong công ty đối với văn cầm chẳng khác nào thay đổi công ty. Còn cả Tiểu Ngư Đây thật sự là vấn đề khiến cô cực kỳ phiền não Một người không hề liên quan đến tiêu chuẩn chọn chồng của mẹ và mọi người lý tưởng của cô Trước mắt là một con đường không nhìn thấy tương lai Nhưng trái tim thật sự rất kỳ diệu Hiểu rõ lý lẽ Biết được khó khăn trở ngại nhưng vẫn không thể nào khống chế được muốn tới gần anh Kỷ Hồng Triết nói đừng có nói chuyện với Tiểu Ngư nếu như không có kết quả Chim hỉ bùng bực Sao cô lại nói chuyện đó với anh Chẳng lẽ không phải là tiểu ngư nói trước sao Còn bảo là tiểu ngư đơn thuần Chỗ nào chứ Anh ấy biết nhiều lắm Còn biết tới đón cô Đích thân đưa bánh kem cho cô Đưa đến năm con tương vịt Còn cướp cả mèo luôn Còn mẹ cô thì sao Cô phải làm thế nào Chẳng lẽ đoạn tuyệt quan hệ mẹ con sao Nếu nói cho bà ấy Con thích một người điếc Ngoại trừ không nghe không nói Những mặt khác đều tốt Có căn hộ, có sự nghiệp Lại đẹp trai tốt bụng, rất tốt với con Còn có thể phát triển với anh ấy hay không Chim hỉ nản lòng thở dài Dù cho Diêu Dĩnh và triệu tình tịnh khai sáng Bà hẳn cũng không đồng ý Hơn nữa Tiểu ngư cũng chưa nói với cô điều gì Không chừng chỉ là cô đơn phương mà thôi Vừa đi vừa nghỉ Chim hỷ đã vào thanh tước giai ủy Đến điểm tập kết hàng Cô mua một món quà sinh nhật cho Tiểu Ngư Giao bởi SF Express mới đến hôm nay Cô không có thời gian kiểm tra hàng và viết thiệp Vì thế cô đem thùng về thẳng nhà Tiểu Ngư nói với cô hãy mang theo mèo con Và Chim hỉ làm theo Đến 7 giờ cô mới đến trước nhà của Lạc Tỉnh Ngữ Ấn chuông cửa Lạc Tỉnh Ngữ mở cửa Cửa vừa mở Chim hỉ nhìn thấy anh cười nhẹ Không kịp nói sinh nhật vui vẻ Đôi mắt đã liếc về phía phòng khách Kinh ngạc mở to Giống như giấc mơ Chỉ là hai ngày không tới Mà phòng khách nhà tiểu ngư đã xuất hiện thay đổi rất lớn Chim hỷ đổi dài vào nhà Đặt thùng trên mặt đất quà tặng gấp gáp nhào vào lòng lạc tỉnh ngữ Được anh ôm vào ngực Lạc tỉnh ngữ ôm mèo con Khẽ kéo nhẹ tay áo của chim hỷ Rồi chỉ vào phòng khách Nụ cười trên mặt vẫn không biến mất Chim hỷ chậm rãi đi lên phía trước Quan sát tỉ mỉ phòng khách nửa quen nửa lạ này Bên hiên Nơi ban đầu đặt bộ bàn xếp đây đã được kê thêm một bộ bàn ghế bốn chỗ giữa sát tường. Phong cách đơn giản, trên bàn còn có một bình gốm nhỏ cùng hoa loa kèn trắng. Chim hẻ biết đó là hoa giả. Bàn làm việc vẫn còn, chỉ là cách nơi này một khoảng rộng. Hai ngăn tủ sát tường chỉ còn lại một, vị trí thay đổi. Bên phía cửa kính còn dư một khoảng trống. Khoảng trống đó đã được thêm vào một bộ sofa bọc da trắng ngạo. Trên đó có ba gối đệm. Đều là màu sắc ấm áp khác nhau Dưới sofa có một chiếc thảm xám hình vuông Trên thảm bày biện một bàn trà màu gỗ Đối diện sofa vẫn không có tivi và tủ tivi Nhưng lại thêm có một tổ ấm cho mèo Bên cạnh còn có một chậu cát mèo mới tinh Cùng mấy món đồ chơi Và những vật dụng linh tinh cho mèo con Chim hỉ nhìn sang Lạc tỉnh ngữ Anh vẫn đang cười với cô Đôi mắt sáng lấp lánh như đang kể công Muốn chờ cô khen ngợi anh kéo tay chim hỉ dắt đến nhà trên cây cho mèo thả quà tặng ra mèo con nhìn thấy hàng tá đồ chơi mới hơi lạ lẫm một lúc sau mới bò lên nhưng nó còn quá nhỏ không thể nhảy qua cào ngồi xổm trên bán gỗ liếm lòng kêu meo meo thấy chim hỉ không nói hơi choáng váng lạc tĩnh ngữ chỉ đành đánh chữ cho cô hoang hoang tôi đã mua sofa, có thích không thích không chim hỉ ngơ ngẩn nhìn lạc tĩnh ngữ Nhớ cuộc nói chuyện với anh lần trước, anh hỏi cô thích sofa đúng không? Cô đã nói rất thích, lúc ấy anh dậy chớp chóp mắt nhìn cô. Đột nhiên trái tim như co thắt lại. Cô bỗng nhận ra, thiệt ra không phải là cô đơn phương. Là tỉnh ngữ có lẽ cũng thích cô. Chỉ là anh không nói, không thể nói, không muốn nói và không dám nói anh chỉ biết cẩn thận nơm nớp lo sợ mà nhớ kỹ từng câu nói của cô sau đó vụng về biểu đạt tâm ý của mình thích chim hỉ trả lời lời còn chưa dứt một giọt nước mắt đã rơi xuống từ khóe mắt nhìn đôi mắt đỏ ửng của cô thật sự lạc tĩnh ngữ đã hoảng sợ không biết làm thế nào cho phải anh không thể nói gấp gáp dùng thủ ngữ em sao vậy không thoải mái ở đâu sao chim hỉ chỉ có thể hiểu câu trước còn câu sau không hiểu Lắc đầu liên tục nói Tôi không sao Không sao Thật sự không sao hết An ủi anh như thế Cũng có thể gọi là an ủi chính mình Nhưng nước mắt vẫn cứ chảy xuống không ngừng Hô hấp của lạc tỉnh ngữ như tắc nghẽn Xoay người rút một tờ khăn giấy đưa cho cô Chị Mỹ nhận lấy xoa lên mắt Nhưng lại càng khóc dữ dội hơn Liên tục nước nở ra tiếng bả vai run rẩy Lạc tỉnh ngữ sắp phát điên không biết rốt cuộc là cô bị làm sao muốn hỏi nhưng không có cách nào cô không thể hiểu biểu đạt của anh muốn nghe cô nói nhưng cô không chịu ngẩng đầu chỉ nhìn thấy đôi mắt đỏ ẩn cùng chó mũi còn cả khăn giấy đang đặt trên mắt rốt cuộc anh không thể nhịn được tiếng lên trước ôm đầu của chim hỉ khe ấn cô vào ngực mình gương mặt cô đặt trên vai của anh anh không thể nghe tiếng khóc của cô nhưng có thể cảm nhận được người cô đang run rẩy anh nâng tay lên rồi lại buông xuống Mãi cho đến lần thứ ba mới ôm eo cô từ phía sau Áo khoác lòng của cô chưa cởi ra Cả người mập mạp Thấy cô không kháng cự Là tính ngữ khẽ nhẹ nhàng dùng lực mạnh hơn Kéo cô tiến sát vào lòng ngực mình Không biết từ khi nào chim hề đã vươn tay ra Khi cô phát hiện thì mình đã ôm lấy người đàn ông này rồi Anh mặc áo len Tay cô đặt phía sau lưng anh Gương mặt giấu trong hõm vai của anh Khóc thúc thích đây là lần đầu tiên bọn họ tới gần từ khi quen biết. Cô rất quen thuộc hương thơm trên người anh, đến mức chỉ cần ngửi thấy đã biết được anh đang ở gần. Thân hình người đàn ông cao lớn rắn chắc, lúc ôm rất mạnh mẽ, đúng lúc khiến cho chim hỷ dựa vào, quên đi tất cả. Cô ôm chặt lấy anh để mặt trên nước mắt ướt nhòa, tham lam hưởng thụ sự dịu dàng như biển cả an tĩnh của anh. Cô nghĩ anh thật sự rất tốt, Người tốt như vậy là người khiến cho cô thích, khiến cô rung động, muốn ở bên nhau Nhưng lại không có cách nào, không có cách ở bên nhau Cô ghét sự ngu ngốc của chính mình, ghét mình ích kỷ, ghét mình yếu đuối Cô thật ghét mình là kẻ bất nhân, không có can đảm vì anh mà vượt mọi trong gai Thiếu tự tin chống lại những tin đồn về anh Điều cô ghét nhất chính là cô không có cách nào để bảo đảm anh sẽ không chịu thương tổn vì cô. Lạc Tĩnh Ngữ xoa nhẹ gái của Chim Hỷ nhìn về phía quà tặng. Quà tặng mới hai tháng, một mèo con với lá gan rất nhỏ. Có lẽ vì nó biết chủ nhân của nó đều là người an tĩnh, đặc biệt là Lạc Tĩnh Ngữ. Anh nhớ khi quà tặng ở nhà anh, khi anh di chuyển ghế hoặc va chạm vào đồ vật, quà tặng sẽ sợ mà trốn như gầm bàn hoặc là gầm giường. Mà lúc này. Mèo nhỏ đã sớm trốn vào nhà trên cây không lộ bóng dáng. Lập tĩnh ngữ biết, nhất định hoang hoang đã khóc rất lớn. Trái tim của anh rất đau, dù cô khóc vì điều gì anh đều không thấy dễ chịu. Trong lòng có một cảm giác bất an mơ hồ, là hoang hoang khóc vì anh. Nhưng tại sao? Đã lâu chim phải không khóc thảm thiết như một đứa trẻ như vậy, khoảng hơn 10 phút sau mới dừng rơi nước mắt. Rời khỏi cái ôm ấm áp của lạc tỉnh ngữ Cô nhìn vai trái ướt đẫm của lạc tỉnh ngữ Khịt mũi nói Xin lỗi Lạc tỉnh ngữ lắc tay Xoa đầu của cô Khom lưng nhìn gương mặt cô Ánh mắt tràn ngập sự quan tâm Chim hỷ cười Nhất định mình đã sưng hết cả mắt Rất xấu Cô nói Tôi đói rồi Tối nay ăn gì vậy Lạc tỉnh ngữ nắm lấy cánh tay cô Để cô ngồi xuống sofa rồi chỉ vào trong bếp, làm thủ ngữ chờ một chút. Chim Hỉ hiểu được gật đầu với anh. Anh vào bếp nấu thức ăn, Chim Hỉ tự ngồi vào sofa không còn sức. Sofa này rất thoải mái, còn hơn cả sofa ở nhà cô. Nhưng Chim Hỉ nghĩ tới đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng được ngồi, suýt nữa là muốn khóc. Thức ăn đã được chuẩn bị gần xong, rất nhanh đã mang ra bàn, bày biệt rất đẹp, hương thơm ngào ngạt. Ngoài trực thức ăn, anh còn nướng một cái bánh nhỏ Phía trên có một lớp sữa trang trí bằng dâu tay Chim hỷ ngồi đối diện với anh, vẻ mặt mất mát Lạc tĩnh ngữ rót một cốc nước dừa Sau khi cạn ly, hai người yên tĩnh ăn cơm Đến khi đã no, chim hỷ nói Ăn bánh kem đi, anh đã chuẩn bị nến chưa? Lạc tĩnh ngữ gật đầu, tìm một ngọn nến tinh xảo cắm trên bánh Chim hỷ tắt đèn phòng ăn anh vừa định nhắm mắt ước nguyện thì chim hỉ ngăn lại nói chưa hát chúc mừng sinh nhật mà lời vừa ra khỏi miệng đã phải hối hận lạc tĩnh ngữ đang ngơ ngác nhìn cô chim hỉ tự trách ôm mặt lẩm bẩm xin lỗi xin lỗi lạc tĩnh ngữ cười rộ lên lấy điện thoại đánh chữ chưa từng có người hát cho tôi nghe em hát đi tôi có thể nghe được chim hỉ ngẩng đầu nhìn anh lạc tĩnh ngữ chỉ vào ngực trái của mình Đôi tay làm thành hình trái tim rồi chỉ vào tay Cuối cùng gật đầu với cô, ánh mắt có chút mong chờ Chim hỉ nói Được, tôi hát cho anh nghe Ánh nén lọc lọc, lọ, cô vỗ tay, hát bài chúc mừng sinh nhật Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you tiểu ngân sinh nhật vui vẻ Lạc tín ngữ vẫn luôn nhìn cô chăm chú anh không vui một chút nào bởi vì chim hỷ đã khóc anh nhanh chóng nhắm mắt ước nguyện chỉ muốn nói ra một điều ước đơn giản hoang hoang đừng khóc anh mở mắt, thổi tắt nến Lạc tỉnh ngữ đứng lên bật đèn Đi đến ngồi sổ bên cạnh cô Nắm lấy bàn tay của cô ngước mặt nhìn lên Ánh mắt dịu dàng như nước Liên tục lau nước mắt cho cô lau sạch, nước mắt lại chảy ra Chị Mỹ đã buông bỏ Muốn khóc thì khóc Trước mặt lạc tỉnh ngữ Cô không muốn che giấu sự bất lực và bi thương của mình Còn có sự đau khổ dài dẳng, Giây phút nhìn thấy phòng khách mới của tiểu ngư Cô đã biết Mình không thể tiếp tục Đêm nay cảm xúc của cô mất ổn định Giống như một đứa trẻ bị cướp đồ chơi Khóc đến mức Lạc tỉnh ngữ tai nát trái tim Khi ăn cơm Thật ra cô ăn rất nhiều Còn cả bánh kem Nhét từng muỗng vào miệng Vừa ngẹn vừa thúc thích Lạc tỉnh ngữ lo lắng Sợ cô sẽ ăn đến mắt ngẹn mất Khó khăn lắm mới ăn xong bữa cơm chim hỉ không ở lâu Ôm quà tặng rời đi Lạc Tĩnh ngữ đánh chữ hỏi cô Có thể tâm sự với tôi không? Chim hỉ lắc đầu Tôi không sao Hai người tạm biệt trước cửa Mấy lần chim hỉ muốn nói lại thôi Cuối cùng cô nhìn vào mắt lạc Tĩnh ngữ Nói Tiểu ngư sinh nhật vui vẻ Xin hãy tha thứ cho tôi Tạm biệt Nói xong cô ôm mèo xoay người rời đi Lạc tỉnh ngữ không hiểu vì sao cô phải nói Xin hãy tha thứ cho tôi Cho đến nửa tiếng sau Khi anh nhận được quy chát của cô Bánh vịt đình trứng gà viết Tiểu ngư, xin lỗi Những lời này tôi không có cách nào đối mặt để nói với anh Nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn nên nói trên đây Lạc tỉnh ngữ ngồi xuống sofa Nắm chặt điện thoại Nhìn từng chữ mà cô gái gửi tới Bánh bưu trình trứng gà viết Anh nói tôi là người rất giỏi Thật ra tôi chỉ là một người bình thường Nhát gan yếu đuối Thường thường không thú vị Anh mới giỏi giang Điều gì cũng biết Đã sớm biết bản thân mình muốn điều gì Làm điều gì Dũng cảm hơn tôi rất nhiều Tôi chưa từng nói với anh Mẹ tôi kỳ vọng rất cao vào tôi Dù là việc học Công việc Bạn bè hoặc là kén chồng Đều yêu cầu rõ ràng Từ nhỏ đến lớn Bà ấy đều xem vào việc lớn việc nhỏ của tôi Dù biết lời nói của bà rất cực đoan Nhưng tôi không có can đảm để chống đối Tôi rất thích tự do Đáng tiếc Đến nay vẫn không như ý nguyện được Tôi thật sự bất lực Luôn tìm kiếm một sự giải thoát Khỏi gông cùng diện xích Lại có thể khiến cho bà ấy hài lòng Nhưng mà không thể nào tìm được Tự ngư anh là một người rất tốt Là chàng trai đáng yêu nhất trên đời mà tôi từng gặp Nhưng tôi không có cách nào hứa hẹn điều gì với anh quen biết anh hơn 2 tháng Tôi thật sự rất vui Cảm ơn tất cả mọi điều mà anh đã làm cho tôi Cảm ơn anh đã che chở bao dung Chỉ là rất xin lỗi Thật sự rất xin lỗi Cô giáo trứng gà không đủ dũng cảm Không nhìn ra hy vọng và tương lai Cô giáo trứng gà là một người nhát gan thật sự xin lỗi vì đã nói những lời này vào sinh nhật của anh nhưng tôi nghĩ hành động khó hiểu lúc này của tôi cũng đã để cho anh phát hiện tiểu ngư tin tôi đi đây là vấn đề của tôi không phải của anh anh rất tốt nhất định sẽ gặp được một cô gái ưu tú có một gia đình nhỏ hạnh phúc mỹ mãn tôi cũng sẽ tiếp tục nỗ lực tuyệt đối sẽ không từ bỏ bản thân bây giờ mục tiêu của tôi là công việc Tôi có một kế hoạch rất rõ ràng Cần rất nhiều tâm trí để thực hiện Chuyện tình cảm Tạm thời tôi sẽ đặt qua một bên Tiểu Ngư Anh cũng phải cố lên Tôi biết anh rất thích hoa giả Cũng biết trình độ của anh rất là xuất sắc Tôi tin chỉ cần có cơ hội tốt Anh có thể bắt lấy Trở thành một đại sư nổi tiếng trong giới Tiểu Ngư Chúng ta vẫn là bạn như trước Một người bạn rất tốt Anh có thể gửi quy trách cho tôi Tôi cũng sẽ dạy anh ngữ pháp chỉ là sau này tôi không thể đến nhà anh làm khách nữa nếu gặp nhau ở thang máy chúng ta vẫn có thể tâm sự tôi vĩnh viễn là cô giáo trứng gà của anh thùng giấy bên hiên là quà sinh nhật của anh vừa rồi vẫn chưa kịp đưa nó cần phải được lắp ráp tôi tin sẽ không quá khó đối với anh hy vọng anh sẽ thích cuối cùng tiểu ngư cảm ơn những ngày qua anh đã ở bên cạnh bầu bạn tôi thật sự rất vui rất vui vì có thể quen biết anh Chúc anh sinh nhật vui vẻ Ngủ ngon Xem xong tin nhắn Lạc tình ngữ cong người ngồi trên sofa khuỷu tay đặt lên đầu gối Cả người cứng như một bức tường Rất lâu sau đó Anh ngẩng đầu nhìn nhà trên cây của mèo Cầu treo trống rỗng Còn có cả chậu cát mèo Anh nhìn bàn trà trước mặt Thảm còn có bộ bàn ăn cách đó không xa những thứ này đều là do anh cùng Trung bằng và Mạc Dương cực khổ bày trí. Hiện giờ xem ra giống như một trò hề. Lạc Tĩnh ngữ đứng lên đến bên hiên, ngồi xổm xuống mở thùng giấy, phát hiện chim hỉ tặng cho anh một cái đèn đặt dưới sàn. Anh ngồi xếp bằng, nhanh chóng lắp ráp xong, là một chiếc đèn hình cá voi bằng gỗ không nhỏ, thân hình uốn lượn, phía trên treo một con cá voi bằng gỗ. Anh mang chiếc đèn cong đến bên cạnh sofa. Cắm điện tắt đèn phòng khách mở công tắc đèn cá voi chiếc đèn cá voi phát ra màu sắc ấm áp thông qua chú cá voi rỗng bên trên nhẹ nhàng lan ra khắp phòng còn phản chiếu bóng hình trên tường lạc tĩnh ngữ đứng giữa phòng khách xoay một vòng mơ hồ nhìn bốn phía tựa như có một con cá voi bơi vào trái tim biển cả của anh trong bàn đêm tối tăm hát ca trong tĩnh mịch sách từng viết Cá voi tạo ra sóng siêu âm để phát ra âm thanh, rất khó có thể miêu tả âm thanh đó. Cả một từ tượng thanh cũng không có, lạc tĩnh ngữ càng không thể tưởng tượng được. Tựa như bây giờ, anh cúi đầu, ít hậu chuyển động, mắt ướt đẫm mũi tắt ngẹn, miệng cũng mở ra. Nhưng vĩnh viễn không thể biết được âm thanh bản thân phát ra rốt cuộc như thế nào. Chương 32 Tất Niên Ngày mai bắt đầu nghỉ Phan cầm đứng giữa đám đông Nói với cấp dưới Mọi người phải chú ý an toàn trong kỳ nghỉ nha Muốn liên hoan thì uống ít rượu một chút Trên đường về phải cẩn thận đó Nói xong liền gọi tên chim hỷ Viên tư thần và tiền vân Ba người các cô cũng phải chú ý ăn uống Đừng để mập lên Lúc về công ty còn phải lên sân khấu Về nhà nhớ tập múa Lần trước tôi thấy các cô nhảy như ma quỷ đó Không đều chút nào hết Viên tư thần ủ rũ chị văn bọn em đâu phải dân chuyên nghiệp đây chỉ là góp vui thôi mà văn cầm cười nói <cười> mua vui thì ba người cũng phải nhảy đàng hoàng chứ đặc biệt là chim hỷ cô ở vị trí trung tâm múa đầu tiên phải luyện tập giỏi biết chưa chim hỷ cúi đầu dạ biết rồi văn cầm vỗ tay được rồi tan làm gặp mọi người sau tết nha viên tư thần vỗ tay hoan hô năm mới gặp lại cảm ơn học cô của chị văn ạ à. Chim Hỷ dọn đồ rời khỏi công ty Hôm nay là 28 tháng chạp Bắt đầu kỳ nghỉ xuân dài đằng đẵng. Nhưng cô không mong chờ một chút nào Cô mang theo hộp quà cua đồng của văn cầm tặng cho phòng Ba đợt ba cái Có người bảo chồng của cô ấy kinh doanh Cô rất dễ chết Chim Hỷ lại ăn không hết liền gọi điện cho chim kiệt Nói buổi tối sẽ mang cua đến nhà anh ăn, ăn Vốn nhỉ cô có thể đưa cho tiểu ngư Chim Hỷ đi tàu điện ngầm Đến nhà chim kiệt vừa vào cửa đã phát hiện có chút không đúng chim kẹt thở phì phò trên sofa, ui ui muốn xem phim hoạt hình còn bị anh quát mấy câu tần phải lạnh mặt nấu cơm trong bếp chim hỉ mang cô vào hỏi nhỏ chị dâu chị với anh của em sao vậy tần phải nhìn cô nói chim hỉ chị hỏi em năm ngoái năm trước năm kia đều là chị đến nhà em ăn tết đúng không chim hỉ nhớ lại một chút trả lời Đúng à Tần Phỉ lớn tiếng nói Chị đã nói trước khi kết hôn với anh trai của em rồi Đêm 30 sẽ về nhà chồng 2 năm Chị sẽ về nhà mẹ một năm Vốn dĩ năm ngoái chị nên về nhà mẹ Kết quả mẹ em nói bà nội không khỏe Sợ là chịu không nổi Lừa mọi người trở về Bây giờ thì bà nội còn rất khỏe đấy Năm nay dù thế nào chị cũng phải về nhà mẹ Mẹ của em lại không cho Em nói thử xem có lý lẽ đó hay không Chim Hỉ quay đầu nhìn phòng khách Nhận ra chim kiệt đang đi tới Xong anh cũng không nhỏ Tần phỉ Cô đừng có phun nước bọt trước mặt hoang hoang Tết ở đâu mà chẳng là ở Đâu không phải về nhà cô Qua năm rồi về Mùng ba hay đêm ba mươi thì có khác gì nhau Tần phỉ trần anh Đúng rồi Ở đâu mà chẳng được Vậy tại sao không phải là đêm ba mươi về nhà tôi Mùng ba về nhà anh chứ Chim kiệt còn định tiếp tục Tần phỉ lại mở miệng trước Nhà anh có hai người con Còn ba mẹ tôi chỉ có một mình tôi thôi 3 năm rồi tôi không về lúc giao thừa Kết hôn với anh 8 năm Mới chỉ về được có hai lần Rõ ràng từ tiền đường về nhà mẹ tôi rất là gần 3 tháng này ba mẹ tôi đều hỏi Tôi đã đồng ý Cũng đã hỏi ý kiến của anh Lúc máu chốt thì anh bảo không đi Anh bị điên à Chim Kiệt cau mày nói Tập tục chỗ bọn tôi là sao kết hôn đều đến nhà trai Trong tháng giêng mới có thể về nhà gái Tần Phỉ cười chế dẻo <cười> Vậy chuyện đồng ý lúc kết hôn là anh nói láo hả Nhà bọn tôi không có tập tục này Mẹ nhà anh đó Cô chỉ vào chim hỷ Sau này em ấy kết hôn Có phải sẽ không về nhà mẹ đêm 30 không Mẹ anh đồng ý chắc Anh giỡn với tôi hả Chim kiệt liếc sang chim hỷ không thể trả lời Chim hỷ liền hòa giải Anh à cũng đã đồng ý với chị dâu Hãy theo chị ấy về nhà mẹ đi Mùng 3 mùng 4 trở về cũng được Chim kiệt thở dài Nói ngày nào mẹ cũng gọi điện cho anh hỏi khi nào chúng ta về anh cũng đã đồng ý với bà rồi tần phị tức giận được thôi vậy anh tự về nhà đi mẹ của anh cũng đâu ưa gì tôi hai chúng ta ai về nhà đấy tự tìm mẹ của mình đi tôi cho anh biết năm nay tôi nhất định phải về nhà mẹ đêm 30 chim kiệt câu mày hỏi cô nói hay quá còn con trai thì sao đương nhiên con phải theo mẹ không được hôm tết tay về nhà mẹ tôi vừa mới gặp uy uy được một chút Sáng ngày thứ hai đã phải đi rồi Năm mới Tết đến còn không cho bà ấy gặp cháu nội nữa hay sao Tần Phỉ giận điên lên Nè mẹ anh muốn gặp cháu Làm như mẹ tôi là người xa lạ hả Lôi của anh kiểu gì vậy Không được là không được Tôi đã mới mùng 3 về nhà cô Nếu không mùng 2 cũng được Ở nhà cô đến hết mùng 1 được chưa Tần Phỉ lạnh lùng nhìn anh Đột nhiên nở nụ cười Lắc đầu nói Bỏ đi anh mang con đi đi Cả em gái của anh nữa Tất cả về nhà mẹ thân yêu của anh hết Tự tôi đi xe buýt về nhà mẹ Tháng giêng anh cũng đừng đến nhà mẹ tôi Bọn tôi không muốn chạm mặt anh đầu năm Không cần phải chạy tới chạy lui Anh thích đi đâu thì cứ đi đó Thích làm gì thì cứ làm Tôi không hầu nữa Nói xong tần phải tháo tạp về xuống Né về phía chim kiệt Không để ý món ăn trong nồi ra khỏi bếp Chị dâu Chim hỉ muốn đuổi theo để khuyên Tần phải không thèm để ý Vào thư phòng đóng cửa cái rồng Chặn chim hỉ ở ngoài cửa Ui ui trong phòng khách sợ không dám mở miệng Chim hãy trở về khuyên Chim Kiệt Anh làm gì vậy? Đã đồng ý với chị dâu rồi Tại sao lại không giữ lời? Lúc này Chim Kiệt đã không còn giận Chỉ còn bất lực Cũng không phải em không biết mẹ Ngày nào cũng gọi chúng ta trở về Hôm đó anh nóng giận nên đồng ý Nghĩ đến nói chuyện với chị dâu của em Thì cô ấy có thể hiểu Chẳng phải trước sau đều như nhau Ngày đi ngày về cũng như thế mà Đương nhiên không giống nhau Nhà của chị dâu không xa Chỉ là chị ấy muốn ăn một bữa cơm tất niên với ba mẹ thôi Vấn đề là anh đã đồng ý với chị ấy mà còn lật lòng Đến em mà còn tức giận nữa đó Chim kiệt xoa ngực không nói Chim hỉ nhặt tập về lên mặt vào nói Để em nấu Sau đó em sẽ đi Anh cũng thật là Tối nay xin lỗi với chị dâu đi Cùng chị ấy về nhà Em sẽ đi về bằng xe buýt Em sẽ khuyên mẹ Không được chim kiệt trừng mắt chiều mai sáu giờ anh tăng làm sẽ dẫn uy uy đến đón em chuẩn bị hành lý chờ đi không thèm xin thỏ không về thì thôi chim hỉ cạn lời cô rất muốn nói anh à anh đang tìm đường chết đó sáu con cua lớn chim hỉ không ăn được con nào cô giúp chim kiệt làm xong thức ăn hấp xong cua cô không còn khẩu vị nhanh chóng trốn đi trở về thanh tước giai uỷ, chim hỉ đi ngang qua bệnh viện thú cưng gần đó nghĩ đến quà tặng liền đi vào hỏi thử quà tặng còn quá nhỏ không thể ở nhà một mình lâu đến thế chim hỉ cũng không dám mang nó về nhà hiện tại trịnh quý lan còn cho rằng con gái dị ứng với tất cả những thứ có lông quà tặng mà rơi vào tay của bà thì xong đời biện pháp tốt nhất là gửi nuôi ở cửa hàng thuốc cưng bệnh viện thuốc cưng này không đóng cửa vào tết âm lịch có dịch vụ gửi nuôi chim hỉ đăng ký một tấm thẻ thành viên đặt cọc trước 500 đồng hẹn ngày thứ hai sẽ đưa mèo tới Cô tính toán một chút, toàn bộ dịch vụ gửi nuôi ngày Tết này cũng tốn hơn một ngàn. Hay, nuôi con gái thật tốn tiền mà. 29 tháng chạp, Chim Hỷ đưa quà tặng đến bệnh viện thuốc cưng, rồi gọi điện cho Chim Kiệt, khuyên anh cùng tận phẩy về nhà để cô tự bắt xe về. Nhưng lúc này Chim Kiệt lại cứng đầu, nói thế nào cũng không nghe, lớn tiếng bảo em gái đừng xen vào việc của người khác, chiều cho anh tới đón là được. Chìm Hỉ tổng vệ sinh trong nhà sắp xếp tủ lạnh một chút cuối cùng ngồi ngỡ ngơ ở sofa. Từ sau sinh nhật của Tiểu Ngư cô chưa từng gặp lại anh cũng không gửi tin nhắn. Tối hôm ấy cô vừa khóc vừa gửi những tin nhắn đó. Tiểu Ngư không trả lời qua mấy ngày vẫn không đáp. Tuy Chìm Hỉ đã nói bọn họ vẫn là bạn tốt như trước nhưng cô cảm thấy e là Tiểu Ngư sẽ không bao giờ để ý đến cô. Buổi chiều Chim Kiệt dẫn Ui Ui đến đón Chim Hỷ Quả nhiên tầng phỉ không ở trên xe Ui Ui đỏ mắt ngồi phía sau Chim Hỷ biết nhất định nhóc đã khóc Chỉ có thể khuyên Hai ngày nữa ba sẽ dẫn con đến tìm mẹ Đừng buông Ui uy, uy gào lên Ba xấu xa Con không muốn về nhà bà nội Con muốn mẹ Chim Kiệt đau đầu Cô đã nói với con rồi Chúng ta sẽ gặp mẹ sau hai ngày nữa Ui Ui khóc lớn hai chân nhỏ đá lung tung bây giờ con muốn mẹ con muốn mẹ con muốn mẹ chim hỉ ôm nhóc vào lòng liên tục dỗ dành một lớn một nhỏ chật vật trên xe không hề có không khí vui vẻ của ngày tết lúc về trấn phú xuân đã rất muộn trịnh quý lan chờ ở cửa phát hiện con dâu không về hỏi chim kiệt tần phí đâu chim kiệt nhẫn nại nói về nhà mẹ đẻ rồi mùng 2 con đến tìm cô ấy khuôn mặt trì quý lan trầm xuống thật là càng ngày càng quái tết nhất mà một mình về nhà mẹ bỏ luôn cả con cái đến lúc người thân đến hỏi chúng ta phải nói như thế nào đây con tưởng rằng chúng ta bứt cô ta đi còn con dựa vào cái gì mà mùng 2 phải đi năm rồi chẳng phải là mùng 4 đi hay sao năm rồi là mùng ba mùng 3 thì khác gì mùng 4 Trị Quý Lan ảo não đi về nhà Quay sang nhìn chim hỷ Con làm cái gì thế Cô gái trẻ trung mà không có chút tinh thần nào Đừng có khom lưng Mẹ nói nào hoang hoang Trị Quý Lan ôm lấy cánh tay cô Dì Út của con giới thiệu cho mẹ một anh chàng Người đồng mươi 27 tuổi là bên tòa án ở Tiền Đường Mẹ đã bảo dì ấy sắp xếp mùng ba cho con gặp Lúc đó nhớ trang điểm nha con không đi triệu quý lan ngạc nhiên vì sao chim hỉ nhìn mẹ nói không vì sao hết con không đi con phải đi triệu quý lan phản bác mạnh mẽ chim hỉ nhỏ giọng con có đi cũng không nói gì mẹ tự xem mà làm lúc này triệu quý lan thật sự tức giận mắng tận phỉ mắng chim kiệt mắng chồng mắng con gái ui ui lại bắt đầu gào khóc chìm hĩ cảm thấy đau đầu mang theo túi lên tầng con không ăn cơm tắm rửa rồi ngủ luôn phản nghịch à triệu quý lan đứng ở cầu thang ngẩng đầu nhìn cô cuối cùng hừ một tiếng dọn cơm chiều cho con trai và cháu trai giao thừa là tính ngữ không về nhà một mình ở nhà làm cây anh đào anh cho chung bằng và mạc dương nghỉ 5 ngày mùng năm đầu năm đi làm lì xì mừng năm mới của anh rất hậu hĩnh sau khi tan làm, anh đã gửi tiền mừng cho hai đứa trẻ. Học kỳ sau không cần lo lắng tiền tiêu vặt Vì thế, tinh thần của chúng rất tích cực. Ba giờ chiều, Lạc Tĩnh Ngữ ra ngoài ăn tất niên. Lúc xuống thang máy, anh rất hồi hộp. Anh sợ rằng thang máy sẽ dừng ở tầng 8, sợ nhìn thấy cô gái kia. Nhưng nghĩ tới, đây cũng là buổi chiều giao thừa, nhất định cô đã về nhà rồi. Ra khỏi cửa lớn, Lạc Tĩnh Ngữ kéo mũ trùng thấp xuống. Đeo khẩu trang Hai tay đút vào túi Nhanh chân đi ra ngoài Lúc đi ngang qua bệnh viện thú cưng Đột nhiên anh dừng bước Nhìn vào bên trong cửa kính của bệnh viện Bệnh viện thú cưng hình như náo nhiệt hơn bình thường Có rất nhiều lồng sắt, Mỗi lồng đều có một con mèo hoặc chó Mà một cái lồng cách đó không xa Có một bóng dáng màu trắng quen thuộc Cực kỳ nhỏ Hơn cả những con mèo khác Chính là bạn nhỏ mèo trong vườn kia Lạc tỉnh ngữ đẩy cửa vào đến bên cạnh lòng sắt ngồi xổm xuống trong lòng có chậu cát mèo hai cái bát một nhà cây cho mèo còn cả một bình sữa lạc tĩnh ngữ chạm lên lòng mèo nhỏ trong đó tự như nhận ra anh vương móng vuốt lên dáng vẻ mừng rỡ con đang gọi ba sao quà tặng lạc tĩnh ngữ nghĩ sao con lại ở đây mẹ con về nhà đúng không cô ấy chưa từng mang con về nhà mẹ nhỉ con phải ở đây chờ sao có phải chỉ được ở trong lòng không Thật đáng thương một nơi nhỏ như vậy Ngài là Nhân viên cửa hàng đi tới Đứng ở phía sau gọi anh Lạc tỉnh ngữ không đáp Sau khi nhân viên gọi hai tiếng Vỗ lên vai anh Anh ơi Lúc này là tỉnh ngữ mới quay đầu Anh gỡ khẩu trang chỉ vào quà tặng Lấy điện thoại đánh chữ Chủ nhân của bé mèo này là bạn tôi Tôi có thể mang nó về được không Nhân viên khó xử E là không được à Lạc tĩnh ngữ mở album trong điện thoại cho cô Trong đó thật sự có rất nhiều ảnh và video của Hoa Tặng Nhân viên suy nghĩ một chút Nói Có thể cũng được nhưng tôi cần xác nhận với chủ nhân của nó Lạc tĩnh ngữ đánh chữ Cô gọi điện cho cô ấy Nói cho cô ấy tôi họ lạc Là người điếc không thể nghe điện thoại Ánh mắt của cô nhân viên nhìn anh đầy tiếc núi Tìm sâu điện thoại của Chim Hỷ Lúc này Chim Hỷ đang ăn đậu phộng xem tivi ở nhà Xung quanh có rất nhiều người thân Chương trình gala mùa xuân trên TV đã bắt đầu từ chiều Nhiều tiết mục liên quan đến lễ Tết Ba chỉnh âm lượng rất lớn Toàn bộ phòng khách đều vang tiếng nhạc rộn ràng Điện thoại vang lên vài tiếng cô mới phát hiện Sau khi nhận mới biết là cuộc gọi từ bệnh viện thú cưng Chim hỉ giật mình Cho rằng quà tặng đã xảy ra vấn đề Kết quả nhân viên kể mọi chuyện cho cô Cô cực kỳ ngạc nhiên Chim tiểu thư, chim tiểu thư nhân viên thấy cô đột nhiên mất tiếng gấp gáp hỏi Chim hỉ hoàng hồn À tôi nghe đây ừ, Tôi đồng ý Cô để anh ấy mang mèo đi đi À mà phiền cô nói với anh ấy mùng năm phải trả mèo về chỗ của cô Tôi sẽ trở về đó Sao phức tạp như thế ạ à? Cô có thể đến chỗ của anh ấy đón mèo mà Không 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 được Chim hỉ nghĩ đến phía bên kia điện thoại Tiểu ngư đang ở bên cạnh nhân viên Trái tim đập càng nhanh Mùng 7 bảo anh ấy đưa mèo đến chỗ các cô Xin cô lúc nói chuyện với anh ấy Phải nói chậm một chút Anh ấy có thể nhìn khẩu ngữ Không cần mắt công cô đánh chữ cho anh ấy đâu Nhân viên đáp lại Vừa định cúp điện thoại Chìm hãy nói tiếp Khoan khoan phiền cô nói cảm ơn giúp tôi Thật sự rất cảm ơn anh ấy Được à Sau khi nhân viên cúp điện thoại Cô nhìn sang lạc tỉnh ngữ Nghĩ thầm hai người này thật kỳ lạ Tại sao không nhắn tin cho nhau nhỉ Người cũ sao À cũng có thể lắm Nhân viên sợ truyền đạt không đúng Đánh chữ lời nói của chim hỉ cho lạc tỉnh ngữ xem Sau khi anh xem xong Liền gật đầu ra gió ok đã hiểu Nhân viên làm thủ tục cho anh Lạc tỉnh ngữ mua một túi thức ăn bèo Ôm quà tặng ra Dường như quà tặng biết mình Không cần nằm trong lòng chật trội Liền biểu hiện ngoan ngoãn Lạc tỉnh ngữ mang quà tặng về 1504 mở điều hòa chuẩn bị cát mèo nước và thức ăn những thứ này đều mới tin anh suy nghĩ đến mỗi lần chim hỉ đưa quà tặng tới còn phải mang theo nhiều túi lớn túi nhỏ rất phiền phức nên chuẩn bị tất cả một lần vốn anh ăn cho rằng không còn phải dùng nữa không ngờ vẫn còn tác dụng quà tặng bò ra từ túi đựng mèo vui vẻ đi đến cầu thang lên nhà cây lạc tĩnh ngữ ngồi xuống nhìn nóc vò đầu dùng thủ ngữ bà đi ăn tất niên tối về chơi với con Chúng ta cũng đón vào thừa nha Còn ở nhà phải ngoan, biết chưa và Tặng không phản ứng Tuy rằng nhà trên cây quá cao so với nó Nhưng nhà Lạc Tĩnh Ngữ vẫn rất rộng rãi ấm áp Nó đã quen với điều đó Lạc Tĩnh Ngữ ra ngoài lần nữa Thì đã 4 giờ rưỡi Lạc Hiểu Mai gửi WeChat cho anh Lạc Hiểu Mai viết Tiểu Ngư em tới đâu rồi Sao còn chưa tới Cá cực lớn viết Vừa ra cửa vừa ra cửa sao và em định mấy giờ tới đây mọi người đã đầy đủ còn thiếu mỗi em thôi mọi người cứ ăn trước đi đừng chờ em em không đi tàu điện ngầm gọi xe bên ngoài đêm giao thừa nhà nhà đoàn viên ở một bầu trời nào đó trong thành phố phá hoa rộn ràng rực rỡ lạc tỉnh ngữ đứng trên ban công của nhà mình ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng mỹ lệ khẽ lướt qua anh nhớ tới tết lúc nhỏ Cô ký túc xá của nhà xưởng cũng có người đốt pháo Một đám nhóc vây quanh xem Vừa bịt lỗ tai vừa nhảy không dám đến gần Chỉ có anh ngốc nghếch muốn đi bắt pháo hoa Khiến cho bà của anh sợ hãi chặn lại ôm về nhà âm thanh của pháo hoa rất đáng sợ sao Lạc tĩnh ngữ không biết Chỉ biết chúng rất xinh đẹp Giống như một quả trứng màu đóa hoa tiếp theo không biết có hình dạng gì Lại tựa như sao băng Có thể làm cho anh một ước nguyện lặng thầm Bữa cơm tắt niên trong phòng khách vẫn chưa xong Ba mẹ cùng anh chị em Con cháu gặp nhau Nhiều năm qua lạc tính ngữ chưa từng nhập cuộc Ông bà của anh đều là người điếc Sau khi sinh ra ba lạc minh tùng Phát hiện tay của ông bị điếc Thì không dám sinh nữa gen điếc của nhà họ Hẳn là di truyền từ nhà bà nội Đã cách nhiều năm cho nên rất khó xác định Chỉ biết Sáu anh em nhà bà nội Có người nghe được Có người không nghe được Sau khi mấy anh em của bà nội kết hôn, cũng sinh ra được rất nhiều người bình thường. Cho nên khi bà nội sinh ra ba Lạc Minh Tùng, có người nói ông có thể là người bình thường, cũng có thể là kẻ điếc. Sau khi Lạc Minh Tùng tốt nghiệp trung học đã được phân đến làm ở nhà xưởng Phúc Lợi, khi đó thông tin chưa được phổ biến, ông không lui tới nhiều với người thân của bà nội, cũng không biết mấy người anh em họ sinh ra được bao nhiêu người điếc. Còn vận may của ông thì đặc biệt kém Sinh ra hai người đều bị điếc. Sau khi sinh Lạc Tĩnh Ngữ Phía hàng chú bác có nhiều người tức giận Nhưng không thể mắng chửi Nên đánh ông một trận Nói rằng ông hại một đứa con gái không đủ Còn phải hại thêm một đứa con trai Những điều này đều là bà nội nói cho Lạc Tĩnh Ngữ Bà rất áy náy Đến lúc chết vẫn còn sầu não Diêm Nhã Quyền không như thế Bà bị bệnh nên biết Các anh chị em trong nhà đều khỏe mạnh Con cái của bọn họ cũng khỏe mạnh Ngoại trừ anh trai của Diêm Nhã Quyên Và em gái biết thủ ngữ Còn những người khác không biết gì cả Vì thế Dù cho tuổi tác sắp xỉ nhau Lạc tính ngữ không qua lại với những anh chị em họ này Dù ăn chung một bàn Cũng như người xa lạ Không ai quan tâm gần đây anh đang làm gì Không hứng thú với hoa giả Không ai biết anh ở đâu Bọn họ đều phải hỏi đến Cao Nguyên Một năm Lạc tỉnh ngữ kiếm ra được bao nhiêu Cao Nguyên và Lạc Hiểu Mai có dự định sinh em bé hay không Còn Lạc tỉnh ngữ thì sao Có đối tượng chưa Có sinh con không Dì nhỏ khuyên bảo Cao Nguyên Tiểu Cao à Đừng có dự định sinh con Chân của con không tiện Hiểu Mai còn khả năng di truyền Sinh con làm cái gì Hai người sống với nhau thật tốt là được rồi Nếu khi sinh ra một người điếc Lại trở thành gánh nặng thêm cao nguyên cười trừ biểu hiện lạc hiểu mai rất thờ ơ lạc tĩnh ngữ nhìn hiểu khẩu ngữ của dì miếp chặt môi cúi đầu chơi điện thoại anh nghĩ thì ra anh là một gánh nặng là đối với gia đình hay đối với xã hội may mà cao nguyên rất chính trực không nói chuyện nhà mình cho những người thân thậm chí còn giúp lạc tĩnh ngữ giả nghèo nói một năm anh chỉ khoảng 5 sáu vạn mọi người cảm thấy đây là chuyện đương nhiên một nhóc con bị điếc không học đại học có thể kiếm được 5-6 vạn là đã rất tốt rồi. Chim hỉ ăn tất niên ở nhà cùng với người thân của ba một đám 18 người náo nhiệt mở hai bàn ở tầng 1. Sau khi bà nội ăn xong đã đi ngủ các trưởng bối đánh bài xem chương trình mùa xuân các anh em họ mua rất nhiều pháo đốt từng cái ở trong sân cực kỳ ồn ào. Uy uy sợ hãi quấn lấy chim hỉ cô cầu còn không được. Trong sân, nhóc con ôm eo của cô Đôi mắt ướt sũng nhìn pháo hoa Ngửa đầu khóc thúc thích con ơi, con nhớ mẹ Ngoan, bà con sẽ đưa con đi tìm mẹ nhanh thôi Chim hỉ xoa đầu cháu trai Bên ngoài rất lạnh Chim hỉ không muốn vào nhà Lúc ăn cơm, mẹ già lại nói xấu tận phỉ Chim kỳ không nói tiếng nào Uy uy tức giận khóc lớn Bà nói là người xấu Trì Quý Lan mất mặt, lại chuyển đề tài sang chim hỷ, khen cô ngoan ngoãn hiểu chuyện, đang chuẩn bị thi tỉnh, hy vọng rất lớn. Trì Quý Lan nói, Chuyện công việc của Hoàng Hoàng tôi không có lo chút nào hết, từ nhỏ con bé đã giỏi, nhất định là sẽ thi đậu. Còn chuyện hôn nhân của nó, tôi thật là sầu não mà. Còn bé này quá ngây thơ, lúc gặp con trai lại thẹn thùng không nói, nhưng mà thế có tốt không? Chị họ nói thím ơi, chẳng phải giờ thím hoảng hoàng hoàng quá nghiêm hay sao thím nên dẫn em nó đi xã giao nhiều một chút Tham gia mấy hoạt động kết bạn Ví dụ như là leo núi, hội sách hay là du lịch Những hoạt động mà người trẻ rất thích Sẽ dễ kết bạn với đàn ông hơn Trị Quý Lan kinh hại Sao mà có thể tùy tiện kết bạn được Quý mới biết là hạng người gì Không được không được Vẫn là giới thiệu thì đáng tin hơn Thiếm vừa nhỏ một đứa em giới thiệu một người Mấy ngày nữa sẽ đi gặp ở Đồng mươi 27 tuổi làm ở tòa án đó Những điều này khiến cho Chim hỉ rất phản cảm Không muốn nghe một câu Sau khi đám thân thích đi về Chim hỉ lên lầu tắm rửa Để điện thoại trong phòng Lúc cô rửa mặt xong về phòng Phát hiện điện thoại của mình có người chạm qua Mật mã mở khóa của cô rất phức tạp bốn con số không hề logic Hẳn là mẹ không mở được Chim hỷ thản nhiên, hiện tại điện thoại của cô rất sạch sẽ, album trống, trước khi về nhà đã chuyển hết vào trong máy tính. WeChat cũng thế, tất cả đều được xử lý. Dù vậy cô vẫn không muốn cho mẹ xem. Qua 12 giờ bên ngoài có tiếng rộn ràng, tiền đường và đồng huyện đều cấm đốt pháo, người trên trấn lại mặc kệ, nhà nào có sân đều đi đốt pháo. Chim Hỉ biết chim Kiệt cũng đốt, anh trai hy vọng năm mới nhà mình vui vẻ, tiền vào như nước cô nằm trong ổ chăn lướt vòng bạn bè bị làm ồn muốn điếc cả tai lướt lướt nhìn thấy một bài đăng ngón tay dừng lại cá cực lớn viết năm mới vui vẻ kèm theo là hình của quà tặng trong ảnh mèo con đang ôm cánh tay vẻ mặt hơi hoảng loạn là bị tiếng pháo dọa sao tiếng pháo hoa ở tiền đường đáng sợ đến vậy à chim hãy không biết cô chưa từng đón giao thừa ở đó cô nhìn cánh tay bên cạnh anh hẳn là đang ngồi ống tay áo màu xanh lá đậm, quần áo mới sao chưa từng thấy anh mặc phía dưới anh mặc một chiếc quần thể thao màu đen tay trái ôm lấy quà tặng ngón tay thon dài khẽ vuốt lông mèo con bàn tay đó vẫn luôn trắng trẻo đẹp đẽ cảm giác chụp thế nào cũng không xấu đi chim hỉ nhìn chằm chằm hồi lâu đào lót ảnh xuống chặn người nhà rồi gửi lên phòng bạn bè bánh putin trứng gà viết năm mới vui vẻ hình của quà tặng kèm theo rất nhanh đồng nghiệp và bạn học cùng nhau comment men viên từ thần viết đây là ai có điểm nha lâm nhàm viết tớ đồng lịch vui vẻ đây là mèo của cô sao tất nhiên không thể thiếu người bạn nhiều chuyện như la hờn nhiên rồi la hờn nhiên viết bảo bối mẹo và tay không tệ đấy có soái không Diêu Dĩnh và Triệu Tình Tình cũng nhanh chóng comment Diêu Dĩnh viết Bảo bối mèo vào tay không tệ đấy Có soái không Triệu Tình Tình viết Bảo bối mèo vào tay không tệ đó Có soái không Chim Hỷ không trả lời từng cái Mà chỉ gõ một bình luận Mà điều này khiến cho mọi người đều có thể thấy được lời của cô Bánh vịt ninh trứng gà viết Cực kỳ xoáy Kết thúc phần 7 các bạn thấy đó, Chim hỉ là một cô gái đã bị mẹ kiểm soát và chi phối trong rất là nhiều năm. Mình nghĩ là sẽ thật vô lý nếu như Chim Hỷ không có bất cứ do dự nào mà tiếp nhận Tiểu Ngư. Nếu chỉ vì một tình cảm chưa sâu sắc, chưa rõ ràng, mà cô ấy đột nhiên biến thành một con người quyết đoán, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thì rất là không thuyết phục. Vì vậy các bạn đừng trách Chim Hỷ khi cô ấy quyết định né tránh Tiểu Ngư nha. Cô ấy cần có thời gian để suy ngẫm, để nhận ra Cô ấy cũng cần động lực và dũng khí nữa. Hãy cùng mình đoán xem trong tập sau Chim hãy có được dũng khí để đến với tiểu ngư như thế nào nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.